0: Boa noite, viajantes da Grand Line, sejam bem-vindos. Eu sou o Bel. Eu sou a Ray. E esse é o Road Pod Glifos no seu episódio especial, é, do mesmo tema do último episódio especial. Que hoje nós vamos falar de novo sobre representatividade trans. Sim, se você tá aqui, você não entendeu que esse podcast é comunista, gaysista, transista,
1: entendeu? Não sei onde você tá. Não sei onde você tá, você tá perdido. <risos> é igual o Luffy, né? Naquele. Que a gente vai falar, inclusive, sobre Whole Cake, mas quando ele fala... Olha, se isso aqui tá te surpreendendo a essa altura do campeonato, eu não sei o que você que tá fazendo aqui, né? Exatamente, não é
0: mesmo? E pra falar de um tema tão importante... A, aliás, assim, eu esqueci de falar, mas é o primeiro episódio a gente falou sobre o pré-timeskip, né? Pra quem já ouviu, pra quem não ouviu, volta lá. Se você tá chegando aqui de paraquedas, pelo amor de Deus, porque eles fazem sentido em ordem, né? Que a gente tá falando sobre toda a representatividade de One Piece para pessoas trans ao longo do que existe de obra, né, então faz muito mais sentido você ver o 1 um primeiro, depois o dois. mas também se você não quiser, o problema é seu, é... <risos> e para falar desse tema tão querido e importante para a gente, a gente tem uma convidada nova, é... Nath, pode se apresentar. Olá,
2: é... tudo bom pessoal do, do Road Podiglifos? Aqui meu, é a Nath, Misak. eu vim aqui a convite do, do Bel, pelo Felipe, né, do, 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 do can Show. eu participei do can Show, gravando alguns episódios, alguns episódios não, gravando toda uma temporada de, de Jojo e assisto One Piece desde que eu era criancinha. Desde que eu me entendia por outro, outras identidades.
0: Eu ia até perguntar. É, a gente sempre faz essa pergunta para quem é convidado novo. Então, Nath, conta para gente é, como é que foi essa jornada até o One Piece.
2: Boa, nossa. Assim, eu comecei a acompanhar One Piece ali em 2003, 2004 provavelmente ali, eu já, já me esqueci já um tanto, foi uma época que eu comecei a acompanhar animes de novo, né, digamos assim, porque naquela época era muito difícil de acompanhar animes fora daqueles que já passavam na televisão, né, então aquelas básicas do Dragon Ball, é... Cavalho do Zodíaco, e na época eu comecei a fazer aula de japonês e, e aí o pessoal começou a trazer fitas VHS com animes é, fansubados, subados fan, uh, e eu falei, meu aí eu comecei a acompanhar bastante coisa mas assim, <risos> lá pelos meados de 2003, 2000, 2004 aí já, já, a gente já começou a ter mais internet, e banda larga e eu comecei a pegar muitos episódios é, enfim, fansubados em inglês e comecei a acompanhar o que tava rolando, e na época foi aquela coisa começou aquele burburinho de é, Naruto e tal, e não Ok, vários animes. E aí eu comecei a acompanhar Naruto na época, lembro que foi no episódio 43, se eu não me engano. Que tava a, a, na, na época, e o One Piece foi a mesma coisa, né? Tipo, tava ali junto, acompanhei, falei, não, deixa eu ver isso daqui, e me apaixonei, né? Logo depois começou a, a lançar o One Piece e o mangá aqui no Brasil pela, pela Conrad, e eu fui comprando até eu aguentar. <risos> Né, até a hora que eu comecei a trabalhar faculdade, aí o dinheiro foi encurtando, aí eu falei não, deixa, deixa quieto, mas eu continuei acompanhando One Piece ao longo dos anos né sempre que possível, eu falo que eu também tive meus times skips aí de, de, de One Piece, porque dava, começava a enrolar muita história eu falava, não, deixa quieto, eu ficava uns dois, três anos sem assistir, depois eu vim, voltava e assistia uns 150, 200 capítulos de uma vez só, mas é sempre muito bom voltar no One Piece, e agora eu tô acompanhando praticamente toda semana.
0: É, é, eu ia falar até... Não, pra quem tá na época da faculdade sabe muito bem como é querer colecionar mangá. E, mano, é um inferno. Eu comecei três coleções nos últimos dois anos que tem, tipo, três volumes de cada uma. Então, eu tenho Haikyuu, três volumes de Haikyuu já tem... Acho que já tá no sexto. É... Cells at Work. Eu comecei a comprar no passado. Comprei os três primeiros e não comprei mais nenhum, porque eu não tinha mais dinheiro pra comprar nenhum. <risos> E o que eu comprei agora nas férias pra mim, porque tava numa promoção no... no site da Comics, que é... Wait ah, dele Eu tenho contato com o pessoal do Fiz Podcast, né? E, tipo, o pessoal gosta muito, né? E me recomendaram muito, porque falaram que é uma, é uma versão daquele bruxinho lá, que todo mundo foi viciado por muitos anos, melhorada,
1: né? Em versão anime e ah, é. Então eu falei, pô é... E sem, e sem nada antissemita nem transfóbico que a gente adora. bem racista
0: <risos> nem nenhum preconceito que, não se, que seja contra qualquer pessoa que não seja branca de olho azul nossa senhora hoje saiu uma nossa, não vou nem começar esse tema senão a gente vai se perder mas vamos num, aqui proibido falar da velha coroca asquerosa <risos> é... <risos> mas é, é colecionar mangá na faculdade é uma loucura e... foi o tempo, né?
1: foi o tempo quando,
0: quando você está na faculdade é não, eu não
1: tentei do nada passou dois meses você fala o que aconteceu? O que, que
0: eu fiz uhum. nesses dois últimos meses? Fui na aula. Legal. Mas é, ainda nessa parte do que que como é que foi essa jornada para One Piece? Queria saber se você tem personagens favoritos e personagens muito odiados.
2: Caramba, dentro de One Piece. Olha, assim, eu gosto bastante dos do Zoro e eu acho assim maravilhosa a Nossa, isso que passou, fugiu do fugiu da cabeça. A Robin. A nami <risos> ou a
0: Robin? A Robin. A nami <risos> ou a Robin? <risos>
2: não, a Robin, tipo, eu acho maravilhosa e tal, é, mas eu acho difícil ter um odioso assim, porque eu acho que é, é, o isso que eu acho muito legal da, da, do, de One Piece é que os personagens deles não são muito preto no branco, eles não tem, não é nada monoteísta, você tem realmente muitos muitas nuances e tudo não sei agora, né, que talvez vai estar tá entrando mais pra um final e precisa definir a história, talvez vai começar até algumas coisas assim mas acho que enfim, não, não, não vou dizer que tem um um personagem odiado, assim. Eu sou, eu sou uhum. bem partidária do cinza.
0: <risos> Não, é justo, é muito justo. Bom, acho que é isso, né, Ray? Tem mais alguma pergunta que você queira fazer pra Nath? Não,
1: acho que a gente pode partir, né, pros, pros recados. Beleza, então. Pode mandar ver, então, nos recados, dona Ray. Então, gente, como a gente mencionou, né, no, no último episódio, a gente tá de volta e, com isso, voltou a nossa campanha do Apoia-se. E a gente tem algumas novidades aí cozinhando pra vocês, a primeira delas é que a gente pode anunciar é que nós estamos preparando brindes físicos para quem, pra apoiadores antigos, né, que vão retomar o, o apoio deles, agora que a gente voltou de vez, e também para quem continuar no apoia-se por um tempo, né, então quem, se você tá aqui com a gente há seis meses ou há um ano, etc, etc, você vai começar a receber brindes físicos na sua casa, é isso mesmo, e o gerente ficou maluco a gente quer mostrar, a gente quer mostrar né? O, agradecer o, o apoio de todo mundo, e, e é isso aí a gente vai, vai trazer aqui umas, uns brindezinhos bem legais pra vocês, então fiquem de olho, que em breve a gente vai anunciar mais novidades o
0: Kaique tá com várias coisinhas ali que ele separou, que ele falou ó, isso aqui ó Vai dar um brinde show, entendeu? É, então, assim, gente, vocês estão aí com a oportunidade de ganhar um Kaique Haru gratuito, entendeu? Eu acho que as pessoas tinham que valorizar mais a arte dos artistas independentes, né? E aproveitar esse momento único na vida, que é receber alguma coisa de graça, né? Não é assim? Pois, que é. A gente... pois é. De graça, assim, você tá pagando o que você já tava pagando, só voltou a pagar. Olha que legal, não é? Passou. passou é, mestra. Um tem gente que passou um ano apoiando a gente gente, tá aí, ó, então assim voltem gente, voltem pra nós, a gente adora vocês, é, a gente também sente muita falta do grupo, né, do grupo do Rode, do pra gente poder bater papo, amanhã tem capítulo, amanhã a gente tá gravando no sábado, né, então fisicamente amanhã tem capítulo então assim, é, logo logo retornaremos e estaremos em
1: Egghead, então se preparem que daqui pra frente vai ser muito da hora, né, a gente só tem e assim, agora a gente vai falar mais sobre isso em então futuros episódios, mas assim, agora que a gente tá na reta final, o Oda né, Tá... tá vomitando conteúdo. Pois é, é, é. assim, cada. Eu, assim, eu
2: não vou deixar a ponta solta, mesmo que esse mangá não. vai terminar em cinco anos.
1: <risos> pois é, Oda aí virou praticamente uma costureira. Tá, tá fechando as pontinhas. Então, assim, as, as teorias estão indo a milhão, né?
0: O Road já dizia lá nos seus primórdios com o nosso antigo host Tyler, né? Que o Oda não dá ponto sem nó. Então, assim, se tá lá, é porque alguma hora esse nó vai ser atado e as coisas farão sentido. Então, assim, é, tem várias, vai, várias informações que só o senhorzinho do, dos capítulos atuais tem. E ele tá entregando tudo.
1: Toda semana ele, ele fala ó, oh, você tá com uma dúvida? Eu tiro sua dúvida, caralho. É... Mas é isso aí, gente. E no hoje né, a gente quer dar o nosso agradecimento especial a Nana e Murilo, obrigada gente, de verdade de coração, por, por continuarem sempre com a gente e acreditarem no nosso trabalho e... e é isso aí a gente espera ver vocês logo mais no, no grupo Pra discutir também doidas. A
0: Nana já tá, né? Que a Nana. A Nana é uma nossa querida aqui, então ela, ela também já vai receber o seu brinde logo menos. Vou bater na porta do Kaique e falar, Kaique, minha namorada tá, tá de volta. Paga... Cadê o brinde dela? <risos> <risos> Mas é isso. Né? de recados é isso que temos não temos nenhuma grande novidade do mundo de One Piece e pra finalizar, sempre lembrando as nossas redes sociais arroba rodepodglifos no Instagram e no Twitter rodepodglifos se você quiser mandar um e-mail, se você for de e-mail mas a gente tá sempre no Twitter né porque o jovem ele tem vícios o jovem adulto é, vive a sua vida baseada em vícios e o vício da nossa geração é o Twitter então nós estamos todos o dia inteiro lá caso você queira mandar sua teoria mandar a sua... Você pode até falar de bariátrica, não tem problema, entendeu? O Felipe tá ali pra te apoiar na sua saga da bariátrica. O que você quiser, né? Então vamos lá?
2: Enquanto o Twitter existir, né?
0: Exato. Enqu Enquanto o Twitter existir. Enquanto o Elon Musk não implodir a porcaria do negócio que ele comprou. É, mano, a gente é muito... tá ali ai, meu Deus, a gente tá ali muita coisa de, de homem branco playboy com um brinquedo novo, né Brincar até né? destruir Sim. Ai. mas é, a gente tá ali pra ver esse barco afundar exatamente, a gente adora ver o um negócio queimando
2: como com os músicos do Titanic tocando enquanto ele tá afundando
0: exato. exato ou então a tripulação do Brook, né de camarote Sim. pra cena do, 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 do fogo então, bora pro episódio? bora lá Aqui voltando aonde nós paramos no último episódio sobre este tema, né? Vamos falar sobre começo da nossa jornada após o período de time skip. Onde todos estavam treinando para se tornarem a melhor versão de si mesmos. É, nós voltamos para Sabaody. Todo mundo se encontra em Sabaody. E aí a gente tem as cenas mais horrorosas já presenciadas em One Piece. Assim, eu acho mais fácil ver Extermínio em Massa genocídio e outras coisas, do que ver esse filho da puta berrando na minha cara... Desculpa, Ray, eu sei que você ama ele, mas essa, essa, essa parte... Eu não amo ele nesse,
1: nesse arco. <risos> <Justo>. <risos> Longe disso. Ele é...
0: Não era ele, era um bicho encarnado, mas... O Sanji voltando da Ilha das ocamas gritando, I need lady, né? Nas próprias palavras deles, eu preciso de mulher. Porque, segundo ele, ele não tava com as mulheres até agora, né? Ele tava num lugar que não tinha mulher. Precisava de mulher de verdade. Nossa senhora.
2: Pois é, né? engraçado é que, assim... Ele, ele tinha ainda toda essa, essa questão de, tipo, não, ele não consegue bater em mulher, né? Mas ele também não consegue bater na, na, nas okamas e, mesmo assim, não considera elas ela mulheres, né? Então, temos alguns problemas aí, alguns, alguns, algumas terapias aí pro, pro, pro Sandy que ele precisa fazer, né?
0: Uhum. Exatamente. E além disso, toda essa palhaçada é reafirmada ao longo do arco inteiro. Eles descem pro fundo do mar. E aí, o idiota, porque ele tá há meses, sem anos, dois anos, sem ver uma, entre aspas, mulher de verdade, ele sangra toda vez que ele vê uma gostosa. Ele, sangra, ele jorra litros de litros de sangue pelo nariz toda vez que ele vê uma gostosa. E aí, mano, o pobre do Chopper, o Pobby... Do Chopper, entendeu? Que é um médico formado na Academia Cureá de Medicina e Saúde, sabe? Médico de saúde da família, capacitado para lidar com epidemiologia, desde epidemiologia até assistência em cirurgias, né? Ele não é cirurgião, mas ele consegue assistir, ajudar. E aí o que acontece? Ele tem que passar o arco em Inteiro fazendo transfusão de sangue nesse filho de uma pica, porque ele tá sangrando pelo nariz a cada cinco minutos de anime. Tipo, puta que me pariu.
1: Ai, né? insuportável. Nossa pois senhora,
0: gente. É, né?
2: Eu não sei se eu fiquei feliz dele, dele ter simplesmente sido apagado da, do, do arco por causa disso. Ou se fica aquela, aquele sentimento, tipo, de puta que pariu. Por, por que é. você faz isso?
1: Porque você é assim, né, amigo? E assim, não é segredo pra ninguém que o Sandy é, é o meu favorito. Assim, depois o Luffy, mas o Luffy não conta, né? E, só que, pra mim, assim, quando o Luffy não... Quando o Luffy não... Luffy é perfeito. Quando o Sandy não tá sendo, no meu ponto de vista, o meu favorito, né? O melhor, ele tá sendo o pior. Puta merda.
0: <risos> ele só tem dois moods. Ou ele é o meu Fave, ou ele é um pedaço de bosta ambulante. É. Exato. Não, ele, ele, ele... Nossa, esse arco... Eu não sei pra vocês. Mas assim, a minha namorada é uma pessoa que tem um círculo social muito grande de pessoas trans. Ela foi inserida muito nova a à... Essa realidade mesmo ela não sendo uma pessoa trans. Ainda. Zoeira, <risos> <risos> moça. <risos> e pra ela, mano, foi muito difícil ver essa, essa parte, sabe? Tipo, eu dissociei é. total, eu só queria ver lutinha e história, tá ligado? Me dá poneglifo, me dá poneglifo, foda-se o sante.
2: Não, pra mim, assim, na época eu me entendi ainda com uma pessoa cis, né? E me incomodou do mesmo jeito, porque eu falo assim... Caramba, mano, isso aqui, tipo... Eu acho que isso tem a ver um pouco com... Como o Oda quer fazer humor. E às vezes ele. E acho que isso entra um pouco naquela ideia de que, assim, isso é humor pra pessoas cis, sabe? Uhum. Ou pessoas heteros cis normativas. Então, é complicado. Assim, não sei se fa ficou faltando alguém dizer pra ele, porque aparentemente ele é uma pessoa bem friendly, né? Trans-friendly ou LGBT-friendly. Mas acho que na hora ali que ele, que, ele, que ele foi escrever. E assim, essa piada do, do, do Hanadi é, é muito comum, né, Ou pelo menos foi muito comum ao longo do, 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 dos anos nos animes, nos mangás e tudo Sim. mas, eu não sei eu acho que foi, assim, eu senti que foi muito exagerado e, e assim, mesmo na época eu fiquei assim falando, poxa, mas ele vai ficar assim, o arco todo, tipo Precisava, porque a gente queria, assim, no fim das contas, assim, era a volta do, 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 da Crew, né? Depois de dois anos, você fala assim: eu quero ver como é que eles estão fazendo, o que, que eles estão lutando. E assim, até então você não via, você não viu nada. Tipo, no máximo ali o Luffy mostrando alguma coisa, mas você não sabe como é, o que, que o, o Zoro aprendeu de verdade, você não sabe o que, que o Chopper aprendeu de verdade e tal. E, os, e, o, e o Sanji, você, eu, eu fiquei assim, tipo, poxa, o Sanji ficou dois anos na, na ilha dos Sakamas. Tipo, ele tem que ter aprendido uma coisa interessante no lado que talvez deixe ele, deixe ele ser tão...
0: Aprendeu transfobia. Escroto.
2: <risos> pois é.
0: Só isso. Ah, caralho. Ele, ele foi tão transfóbico que ele aprendeu a voar. Exatamente. Mano, é muito bizarro isso. É, é, é ele, tipo... Ele, ele fugindo de algo que ele achava que ia acontecer. Tipo, chega a acontecer. E aí eu vou deixar isso para a próxima pauta, que é o outro lado dessa história. Mas, mas é... aí também,
1: ah, fala. Antes, da gente, antes da gente falar disso também é, é foda, porque assim, é muito inconsistente com a forma que ele tratou Bon Clay Lá em Alabasta, sabe? É porque é ele não transicionou? É, tipo, pois é pois... Tá ligado? É porque Ixi, ele... Por que que... É, porque com Bon Clay foi lidado de uma forma femininas, assim, não, mas não binárias, tudo bem Exatamente, Aff. Porra, vocês
0: vai tomar no meio do seu cu, sabe? Tomara que você tome um soco na cara, ô caralho. Nossa, não. Pois eu preciso é, parar, né, tipo... eu, eu, senão eu vou xingar ele a cada cinco minutos. <risos>
2: <risos> Sem problema mas acho que isso cai de novo naquela, na, 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 na no senso de humor do, do, do Oda né tipo ele sempre Sim. cai muito pro exagerado pro palhaço pro circense, e coisas desse tipo assim o Bon Clay ele foi justamente um personagem que ele queria que as pessoas gostassem né tipo veio como vilão mas queria que as pessoas gostassem eu lembro que na época que eu vi o Bon Clay no, no anime no mangá e tipo eu ficava assim meu Okamawei, oh, é isso aí! <risos> tipo.
0: Okamawei.
2: Oh, Exato. E assim, você curtia, tipo, falar pô, que legal. E, assim, e na época eu achava, enfim, eu me entendia com, como homem cis e tal. E eu falava assim, poxa, que legal ter uma, uma representação, né? Ter um personagem assim que não é um vilão, assim, veio como vilão, mas não é um vilão de fato, tipo, tem as suas, as, as suas nuances e no fim das contas acaba sendo alguém que ajuda, ajuda né, o, o, a, o Luffy e tal, e os chap, chapéus de palha. E no final, depois de tudo, né, depois lá de, de Impero Dau, fica, de fato, vira, vira moncinho e tal. E você fica, tipo, pô, e tanto que eu chorei <risos> quando, teoricamente, ele morreu. Tipo, poxa, que cena triste pra caramba, é um puta personagem, tudo, e vão certeza. matar ele. Mas... E, mas aí ele, eu não sei se ele ainda tava querendo insistir nessa piada ou se ele tinha essa ideia do, do, do coisa há muito tempo, e isso foi depois dele pensar em tornar o Bon Clay mais bonzinho que acabou ficando assim, né? tipo transformando, né? Eu acho que vocês até comentaram no episódio anterior sobre a representação dos do Okamas, né? Que é péssima do Oda
0: É uma caricatura, né? É tudo uma caricatura todas... tirando o Bon Clay né? assim, o Bon Clay, ele ele tem um outro estilo, mas é porque é o estilo dos, dos antagonistas de One Piece, né? Eles têm uma personalidade própria, específica. Mas as Okamas, que não têm protagonismo, elas são todas do mesmo modelo. O Oda fez uma forma e falou, vou imprimir várias. E muda a cor do cabelo, a cor do batom a cor do vestido, e elas são todas iguais, né? Tipo, é uma violência, eu acho, assim, da minha parte, pelo menos, que é uma violência muito grande, porque, tipo, para pra pensar, assim, pra eu era já, eu já tinha transicionado, né? Eu já me entendi enquanto pessoa não binária. Então, eu assisti, assim, o bom play, eu falei, caralho, ele falando, não importa se você perdeu o caminho do homem, perdeu o caminho da mulher, o que importa é você, não perdeu o caminho do humano, tá ligado? Foda-se. E aí, tipo, é... Do nada, ele tá ali, ajudou o Luffy com Quase morre por causa disso. E aí, enquanto isso, o Sanji tá lá no paraíso dele. pelo Cinco minutos é paraíso. Do nada, vira o maior pesadelo dele. Vai tomar no um cu, caraca. Porra, sabe? Tipo, eu tava mal empolgado. Eu ainda gosto muito da, da Ilha das Okamas. Agora, quando ela aparece no mangá, ela é um lugar que eu tenho muito carinho. Elas ainda aparecem estereotipadas. As, as personagens secundárias de... De fundo, praticamente. Esquei... É, de fundo. Esqueci como é que é. Back... Eu ia falar... Background character. É... <risos> É, a gente tem um problema nesse podcast com, com o português. É <risos> normal. Mas elas aparecem ainda do mesmo jeito? Aparecem, né? Porque, assim, então, não sei também se o Oda parou pra pensar sobre isso. Mas ele tem outras personagens trans maravilhosas agora, né? E a Ilha das Okamas virou um refúgio revolucionário. Que é o que eu falei, tipo, no último episódio. Caralho, o que é pica o Oda falar que a revolução tem que estar tá aliada às pessoas trans. As pessoas trans Estão na Revolução. Elas são a Revolução, tá ligado? O Exército Sim. Revolucionário tem três fundadores. Um é um urso maluco, um é um tiozão... E uma é uma rainha trans barra drag queen, rainha dos hormônios... A facilitadora de é, transição hormonal de One Piece, tá ligado? <risos> tipo, é uma... Assim, eu tenho um amor pelo Ivankov surreal. Eu teria uma action figure daquelas de 1700 reais só da Ivankov, entendeu? Eu
2: lembro quando eu tava lendo no mangá... Assim, eu sei que é, tem até um pouco cri, cri assim... Mas eu lembro quando eu, eu, li, eu li a cena... Que ela vai enfrentar o cara lá e transforma ele numa mulher... Eu falei... Eu fiquei assim... Puta merda, que inveja... <risos>
0: Mano, eu, eu falei, caralho eu, Outro dia eu compartilhei até um... Um, Reels, que eu chamo eles de TikTok porque pra mim é a mesma coisa, mas é porque a maioria das pessoas postam no TikTok depois copiando e põe no Reels, né mas era um Reels de um cara é, de dois estudantes de redes sociais assistindo essa cena, e eles assim She's tenderizing the hormones <risos> <risos> E eu fiquei, caralho é isso, eu assisti nesse episódio falando, caralho, ela literalmente tá dando transição hormonal de graça a minha rainha <risos> Jesus, a dona de todos os ambulatórios trans de One Piece, tá ligado? Vai se fuder. Não,
2: e, muda, e muda em nível genético, né? Tipo assim. Sim. Já era, acabou.
0: Não, ela, ela, ela transforma os nossos sonhos em realidade. É a fada madrinha da Cinderela para pessoas trans. Uhum. Não,
2: e a filosofia toda ali do... do... Ai, esqueci o nome lá do, 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 do andar lá.
0: Do Inferno 5.5?
2: Isso. Eu achei muito, muito foda. Porque você fala assim, mano... É aquela coisa de você falar assim, olha... Você tá aqui no, numa situação foda, né? numa situação ruim, mas... Você tá feliz, sabe? Você tá feliz porque você tá podendo ser você mesmo. E, no fim das contas, isso é uma puta de, um, de, um, de uma alegoria de um, de uma... pra vida que a gente de certa forma vive, né? E ainda bem que cada vez menos, mas é, ainda vive. Tipo, você tá vivendo num mar cis normativo em que as pessoas vão sim ainda ter preconceito, mas você tá feliz.
0: Você tá sendo você mesmo?
1: Você vive, né? Tipo, num, num mundo extremamente violento, mas você tá vivendo a sua verdade.
0: Sim, você tá preso, você tá, a sua liberdade física e de ação foi tirada, porque você está restrito num espaço, mas você está restrito num espaço onde você pode tirar o melhor proveito, né? Uhum. Tipo, e eu acho que isso, isso pega numa outra pauta que eu ia falar, mas eu vou primeiro falar da, da outra que é desse tópico ainda, senão eu vou pular uma parte e a gente vai esquecer de coisa.
2: Antes eu quero só comentar da... Da questão do, 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 da caricatura, né? Tipo, do, dos, das, das Okamas. Porque eu entendo, assim, que... O, eu não sei se... Assim, não, não dá pra dizer que o Oda não saiba desenhar um, uma personagem... Uma, uma mulher trans... Que sem precisar dizer que é feminina e tal. Ou, ou sem assim, que é um homem, que já foi um homem e tudo mais. Oi, o Kiko. Pois é. Mas, eu acho que tem um quê? Porque eu acho que, assim... É, é muito comum, nos animes em geral, né, os, o, na, na, na indústria né, de animes e de mangás, você ter homens femininos. Só que... E muitas vezes, inclusive, esses homens femininos são confundidos com, 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 com meninas, né? Porque no Japão você não tem uma definição muito clara de, de pronomes e gêneros nas palavras. Os dubladores se misturam, né? Tem dubladora que dubla voz masculina e vice-versa. Quer dizer, vice-versa eu não sei se tanto, mas enfim. O, mas tem o, né, não, a,
0: o próprio Luffy, o Chopper, Naruto, eu consigo... Acho que o Tanjiro também, né? Tipo, quase todo protagonista de Shonen...
2: É mulher. É uma,
0: feito por uma dubladora mulher.
2: Exato. Então assim, é, é meio difícil talvez da, da audiência japonesa conseguir entender que aquele personagem é trans, principalmente se for uma mulher trans. Então eu acho que talvez, aí tentando passar um pano, não que eu queira passar pano, mas tentando pensar assim no, no, no porquê que ele faz isso, é que é, é para dizer assim, olha, não, são okamas, não, não é um, uma mulher trans super passável e tal, como é o Kiko. Que assim, se não tivesse uma ceninha ali no meio falando assim, ah, era um espadachim e tal, você falava, meu...
0: Eu ia falar passou, literalmente batindo. isso, literalmente isso. Porque assim, eu não sei se ele percebeu o que ele fez, e aí ele teve mais cuidado com o Kiko, mas é uma coisa do que você falou, assim, tem que deixar muito explícito, porque pra algumas pessoas... Ah, o subtexto. Ah, Para algumas pessoas, não. Vamos falar a realidade. Para o fã médio de One Piece, o subtexto não é entendível. Caralho, se as pessoas escutem até hoje se o Yamato é trans, imagina se o Kiko ele não tivesse botado uma cena falando: Eu nasci homem, mas meu coração é de uma mulher. Foda-se, entendeu? Se ele não tivesse feito isso, tava todo mundo achando que a Kiko era até hoje. Mulher cis.
2: Exato. Ia tá discutindo ainda.
0: Exato. Ia ter nerdola na internet enchendo o nosso saco.
2: Nerdola é, ia, ia ficar com peso na consciência porque ele bateu punheta pra Kiko. É!
0: <risos> caralho! É mesmo. Caralho! Eu falo isso todo episódio! <risos> Eles só não querem assumir que o Yamato é trans. Porque eles batem punheta pro Yamato. Se eles baterem punheta pro homem trans, eles têm que confrontar a masculinidade deles.
2: Exatamente. É isso
1: mesmo. Que ódio. <risos> <risos> e, aliás, acho que isso é um, um gancho perfeito pra gente voltar ao, a Saba hoje e fechar, né? Com o nosso head canon. Mas Favorito. que pra mim, pra mim tem muito material canon, que é o Sandy... Ou ser transfem, ou ser genderqueer. Que é... Eu adoro ser transfem.
0: Olha, eu
2: também... Faz olha, bem assim...
1: pra saúde
2: vou confessar que eu não conheci essa teoria, eu fui conhecer através do, do, do último episódio, e quando eu escutei eu falei assim, caramba, isso faz muito sentido, até porque isso ressoa Sim. muito com a minha história, né? aí eu abri um parênteses aqui para falar um pouquinho de mim, mas eu também tinha uma visão muito endeusada, digamos assim, das mulheres, não que não, precise, não, não possa ter, mas até então, eu jogava isso como um feminismo, porque eu fui criar pelo pela minha mãe, né? Meu pai, é, ele tá no Japão já faz muitos anos, né? Então, assim, eu tinha essa impressão. Eu falava assim, não, é beleza, é por causa disso. Só que isso me, me, me colocava numa situação de, assim, de, de, de tá buscando ideais de, de parceiras e tal, que não são reais. Depois de muito tempo, eu fui entender... Que, na verdade, era só uma inveja, no fim das contas. Era um, um reflexo que eu queria extrapolar de dentro de, de dentro de mim. Porque eu não podia ser aquilo, por causa da pressão da sociedade. Então, assim, eu gostava das meninas, eu gostava e ainda usava elas e, e queria estar próximo... É, e tudo por causa dessa, dessa internalização. Quando eu comecei a externalizar essa vontade, isso passou. E foi uma coisa muito interessante. Assim, que eu falo pra muita gente hoje em dia, é, que no fim das contas, isso, inclusive foi então uma das, das questões pra mim, né? Tipo, de me entender como uma pessoa trans feminina e lésbica. Que eu falei, caramba, tipo, isso não, não encaixava na minha cabeça, né? Hoje em dia até, tipo, tô um pouco mais pan, assim, porque eu falo assim, meu, depende. Se a pessoa for legal, vamos lá e, e, e vamos embora justamente porque as coisas estão... Essas, essas, esses dogmas na minha cabeça começaram a cair. Então, quando eu falei, meu, o, o Sandy é a mesma Sim, coisa.
1: As,
0: as estruturas binárias de gênero, né? Totalmente. Exato. Quebra muito as estruturas binárias de gênero. E você tava falando isso, isso ressoou muito comigo. Porque eu acho que é uma é uma coisa que também acontece com alguns homens trans, né? E pessoas trans masculinas. Que é você tipo, falar, nossa, eu sou muito parça, eu sou muito brother, eu sou muito humano. E do nada você fala, não é porque eu quero estar com os moleques, porque na real eles são uns band babaca do caralho. Mas é porque eu Quero não ser uma mulher, né? Tipo, não, não, não necessariamente ser um homem, porque é, é, ser um homem também carrega muitos, muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu não quero ser mulher. E não é porque eu quero ficar com esses bandos de imbecil. É porque eu não quero estar tá associado à feminilidade. E tá, e tá ali com as meninas pintando unha, ni entendeu? Passando 10 horas no salão de beleza. Não! Tipo, eu gosto de cuidar da minha pele, eu gosto no um cabeleireiro, mas não quer dizer que eu quero ficar 10 dias lá. Fazendo uhum. tudo e Deus mais, sabe? Então, assim, tipo, eu acho que ressoa pros dois lados isso. E eu sinto muito isso do Sanji também, uhum. né? Porque eu, eu, eu ouvi essa história e isso ressoa com a experiência de amigas minhas também, né? Que é tipo o gender envy, né? É você uhum. achar que você tem atração por aquilo até o momento que você fala, pera, 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 pera. Não é atração, é mais que isso, né? É muito mais que isso
2: essa atração, ela é muito estereotipada também, né? Pelo menos pra mim era muito estereotipada. E isso obviamente atrapalhava pra caramba os meus relacionamentos, porque eu acabava jogando expectativas na pessoa que tava comigo que eram irreais, que no fundo, no fundo eu queria pra mim mesma e não pra, pra pessoa. Então até pra ter um relacionamento saudável, isso foi é, quebrar essa visão foi necessário. Então assim, eu só consigo ter relacionamentos saudáveis hoje porque eu sou uma pessoa trans, senão seria muito difícil. Nossa. Eu fico imaginando se o Sanji, se o sangue tipo, se de fato, algum dia ele pegasse alguém, tipo, se alguém ficasse vamos lá então, eu acho que ele ia quebrar.
1: Sim, total, total. Ele ia.
0: Nossa, ele ia, ele ia. Todo lugar que sai sangue, ia sair sangue, orelha na boca, <risos> olho, piroca, tudo.
1: É, não, e assim, até também, tipo, a forma que o Sanji trata mulheres, deixa isso do da, da gender envy muito claro, porque ele trata, assim, tirando, tirando infelizmente, né? Como a gente está falando aqui, as, as mulheres trans, na, na maioria, o Sanji trata qualquer personagem mulher bem, só que esse status elevado é só. Se vocês repararem, são só as personagens que exalam feminilidade. Sim. Se é, uma, se é uma mulher um pouco mais máscula, ou se é uma mulher mais velha, que já não tá mais, sabe, no auge assim, da, da, do que é ser, entre muitas aspas, mulher, ele já é um pouco mais calmo, tipo... Sim. Tipo, ainda te respeito pra caralho, porque meu lance é respeitar a mulher, mas são assim, as... as... O, de novo, entre muitas aspas, o auge da, da, da feminilidade é o que ele endeusa. Então, pra Sim. mim, isso é muito ligado assim, ao que, no meu ponto de vista, é gender envy. Que, e até também, tipo, isso, tudo bem que isso é um extra do anime não no mangá, mas a própria a forma, tipo, isso tá no, no pré-timeskip, mas ainda se relaciona aqui com com o Retorno a hoje a reação do Sandy, quando ele começa a experimentar, né, com... por exemplo, quando ele experimenta o vestido e quando ele veste uma calcinha. Yes, o baby jeito girl! Que ele, o jeito que ele reage <risos> é muito, tipo, isso faz sentido. Tipo, ele parece que ele tá muito assim, tipo eu estou confortável, mas eu estou desconfortável com o fato de estar confortável, sabe? Sim. Tipo, Sim. isso uhum. tá fazendo muito sentido e eu tô com medo. <risos> É literal... Nossa, é muito isso. É muito
0: isso.
2: Mas é, é, é exatamente o, o espectro que a gente passa para, Assim, antes de sair do armário, né? Porque a, a mesma coisa aconteceu comigo, tipo... Eu lembro quando, assim... Eu falo muito, assim, que eu não tinha muita ideia de que eu era trans até. Assim, eu comecei a transicionar com... Eu comecei a ter ideia de que eu, tipo, falar... Não, eu sou uma pessoa trans com uns 32, 31 anos. E aí eu comecei a fazer a terapia mesmo com 34. 34 anos. Uhum. Mas depois eu comecei a, a lembrar coisas do passado. E falar assim, caramba, teve uma vez que eu, eu era pequenininha. Tipo, eu devia ter uns quatro anos, alguma coisa assim. Que eu fui na casa do, da, da, do, de uma priminha minha, que tinha a mesma idade que eu. E aí, tipo, putz, a gente se, se sujou e não sei o que. Tive que tomar um banho. E não tinha levado outra roupa, de, de, muda de roupa. E aí, ela me emprestou uma calcinha. Uma calcinha de menininha, tipo, quatro anos de idade. Nada, tipo assim. Mas eu lembro que isso... Isso, na minha, na minha época, na minha cabeça, fez assim: tipo nossa, não acredito eu tô usando uma calcinha, mas ao mesmo tempo veio um, caramba, Caraca, caraca,
0: tipo, tô usando uma calcinha
2: é, e assim, veio, veio muito a, a, forte a, a ideia, tipo, não, peraí não, hum, eu sou um homem, eu sou um menininho tipo, peraí, não, não pode sabe, tipo, ah não, então assim a, é, é a situação que a gente passa por, ao longo de muito tempo até se, se aceitar que é de vi viver em cima da expectativa que as pessoas criam de você então, você acaba ficando muito bom nisso, até tipo de, de, de ter essa expectativa. E talvez o Sanji ele esteja tão preso a essa, essa imagem que ele criou de si mesmo, de ser o mulherengo, de ser o pegador, de ser o respeitador das mulheres, que fica difícil para ele sair dessa, dessa, desse estigma.
0: É bem isso. E eu queria aproveitar esse gancho para colocar aqui. O meu novo Red Cannon sobre o Yamato e o Sanji, que é... O Sanji viu ele no banheiro e falou, caralho, esse gostoso tá sendo quem ele é no banheiro masculino e eu tô aqui, entendeu? E aí ele ficou com tesão e inveja, e é por isso que ele sangrou. Boa noite, esse é o Road de Glifos. <risos>
1: esse é o episódio 2, depois você
0: Um abraço a todos os queridos, é sobre. <risos>
1: E eu acho que... Ah, desculpa, Bel. Mas eu só ia falar é, que esse ponto do, do Sandy também, acho que a gente consegue voltar em breve. Sim, glória a Deus. Com, com um arco que é muito melhor do que Sabalodi. Mas Exato. enfim. Exato. Sim. <risos>
0: Eu vou passar a próxima, próximo tópico, que é a minha drag queen barroca, uma favorita, tirando a Ivankov e a, como é que é o nome daquela gata lá? Aquela gata que é a, a, a segunda em comando do Ivankov? Inazuma. Inazuma, isso. Eu só lembro que é o nome da, da, da ilha do Genshin. Eu lembro Nossa. de Nazuma Eleven. <risos> eu fui. <risos> Você vê que, assim, as memórias são ótimas. Mas é, eu lembro quando saiu a ele de Nazuma no Guenchinha. Eu falei, caraca, o nome de Inazuma.
2: Só contar uma, uma anedota de tipo, boa também. Tipo, quando. Eu lembro que. Assim, eu, eu me entendo como uma pessoa não binária também, né? Uma trans feminina não binária. Sim. E eu lembro que assim é muito difícil você ver a representação de não binariedade, né? Tipo, é uma coisa muito, muito nova, assim, não fazer que é nova, mas é, é nova a questão da, da, da representatividade. E normalmente acaba sendo como o, o, o Inazuma, né? Ou a Inazuma, porque é justamente aquilo, tipo, é metade mulher, metade homem. homem. Você fala assim, opa,
0: de repente
2: <risos> o mundo faz sentido, será? <risos>
0: Não, e a coisa mais maravilhosa é simplesmente que ele tem dois dubladores. Olha ele só tem dois. não sabia disso. Não sei se você notou, Nath, ele tem dois dubladores. Um dublador masculino e um dublador feminino. Então, quando ele transiciona... Não sei, você já notou que ele transiciona, né? Do nada, ele tá mais masculino, do nada, ele tá mais feminino. Quando ele transiciona, muda o dublador.
2: Olha só, não sabia e é, disso. Tipo,
0: eu, quando eu notei isso, eu fiquei... Gato, Ei, tiro Oda, meu amor! <risos> Caralho! <risos> Mas é. <risos> Falando sobre Nazuma, vamos falar sobre a minha outra Okamá favorita, que é o Morley. Morley uhum. simplesmente, antecessora de todos nós, as drag queens que deveremos reverenciar e tudo mais. Ele simplesmente foi lá e ele é a pessoa responsável por ter cavado os túneis do nível 5.5, que é o inferno das Okamas, né? Então, Morley, ele tem uma representação feminina. É, ele usa saia, ele usa. Ele tem uma, um estilo meio uniforme de escola. Né? Do Japão. Que ele uma uhum. sainha plissada e é uma brusinha que não cobre nada, porque ele é gigantesco, porque ele é um gigante mesmo. Mas ele ainda é meio caricato, né? Ele é super extremamente cheio de pelos. Ele tem aquelas caricaturas faciais que o Oda usa nas Okamas. Só que ao mesmo tempo, ele é super importante pro Exército Revolucionário. Ele é um dos generais, né? Daqueles generais das regiões do, do globo. Ele é extremamente forte. Ele tem uma história super importante, né? Ele é literalmente um dos predecessores do que, que eles fizeram ali em, em, em Pell Ele é poderosíssimo, mas, ao mesmo tempo, tipo, ainda é uma caricatura do que seria o Mokamar. E então vira uma faca de dois legumes, né? Então, você tá ali, tipo, caralho, é foda pra caralho, eu adoro a Morley, tipo, ela é pica pra caralho, e aí do nada você vê ela e a representação é tipo, porra, Oda, mais uma vez, né? Sim. É, eu acho
2: difícil, é, é complicado, assim, porque eu fico imaginando como poderia ser uma boa representação de, de, de Okamas. A primeira coisa que eu começo a imaginar é que precisa ter uma certa diversidade porque você tem uma diversidade dentro das enfim de de, da, de pessoas trans, pessoas travestis e tal, mas ainda assim eu não sei se é por causa da enfim, do, do público japonês que é é muito conservador e tipo e aí ele falou assim não, eu preciso pelo menos dizer que é isso porque senão vai parecer simplesmente que é uma galera sabe e que eu quero trazer um, uma essa visão de de, de okamas, de pessoas trans e tal. Mas ainda assim é muito caricato, né? Porque eu, eu vejo assim, por exemplo, todo mundo usa cinta-liga. Tipo, meu, não necessariamente você vai querer usar cinta-liga. E tipo, e assim, assim, de novo aquela coisa do, do da, da... Assim, o, o Oda, acho que claramente ele não sabe desenhar mulher. Então... Não. <risos> mulher é só, tipo assim, ou é gigantesca, com carão e não sei o quê. Tipo a, a Big Mom.
0: Formato ou... cone... Né?
2: <risos> Exato. Ou é extrema, assim, extremamente sexualizada, com uma cinturinha que não existe, tipo, que não tem como uma pessoa ter uma coluna naquilo ali, e uns puta de um peito gigantesco. Então, assim, complicado.
0: Não, primeiramente, que uma pessoa com aquela coluna e aquela estrutura muscular. Não aguentaria ter aquela quantidade de teta. Eu falo isso em nome dos não binários que não tiraram os peitos porque não querem ou não podem. E das gostosas magrelas peitudas que carregam muitos seios e sofrem de dores ex excessivas na coluna. A minha namorada tá aqui acenando ao fundo, eu estava falando em nome dela. Eu tenho, eu tenho assim, tipo, amigas de infância, adolescência, faculdade, que são... Magras, né? Porque é o, é o biotipo delas. É, não é por, por falta de comer. Mas, tipo, ao mesmo tempo, o, o, a genética delas fez crescer muito o tecido mamário. Então, elas têm peixes extremamente gigantescos. E todo mundo só quer fazer redução de mama. Não há coluna que aguente. Gente, não dá, sabe? Tipo, imagina você é, seguir uma dieta regrada, né? Cuidar da sua alimentação, você ainda ter as. Por todas as questões genéticas, um corpo mais magro, né? E você tem que carregar dois mommy milkers, tá ligado? Por aí, é um bagulho pesado, é um bagulho dolorido. Eu tenho massa corporal, eu tenho massa muscular, entre aspas, porque eu sofri um acidente e foi tudo por vinagre, mas tá aí, entendeu? E eu ainda sofro de dores extremas na coluna, que eu sei que tem relação com o tamanho dos meus peitos, tá ligado? É pesado, o Oda não tem noção, não tem! Não tem a mínima noção! Só do que ele tá fazendo. Mas, é, eu, eu peguei um gancho pra ficar falando meia hora sobre peito. Desculpa, <risos> gente. Virei o... Virei o, o menininho lá do Chase Oatmeal, mas
2: <risos> mas é, é, é aquela dificuldade, porque tipo, assim, ele poderia fazer, ele poderia fazer um traço um pouco mais shojo, como como você vê em muitos mangachos de homens mais femininos que, tipo, beleza, tipo, você é basicamente você desenha uma mulher, é que assim, eu, de novo, ele não consegue desenhar uma mulher sem peitos, com cabelo comprido, você já vai ter uma, uma nuance um pouco mais, OK?
0: Não precisa nem no shoujo, sabe? Naruto, tem Raku, sabe? Raku é uma pessoa ali, genderqueer, que a gente até hoje não entende o que tá acontecendo, sabe? Mas é. E não importa entender, porque não é pra gente entender, é pra pessoa entender. É a história dela, é a vida dela, é o gênero dela. Mas a questão é assim: existem maneiras de representar que você não precisa puxar pra, cari pra, pra caricatura. Eita, pera.
2: É, eu não sei se. Eu não sei se com a Kiko. Acabou dando certo justamente por causa do ambiente japonês feudal e tal. Por usar kimono e tudo... Você acaba tirando Sim. essa perspectiva sexualizada do corpo feminino, porque, ela tá vestindo kimono, vai ficar reto e pronto. E aí acabou funcionando bem. Agora, a pergunta é: se, se Kiko tivesse aparecido, sei lá, em outra ilha, será que seria a mesma coisa, né?
0: Uhum. É, provavelmente não. Não, desculpa, gente, eu tive que parar no meio, porque, como os ouvintes do Rose sabem, né, a casa dos meus pais é o reino das motocas. Então, né, o microfone é bom, mas ele não é, é, é mágico, né? Mas é bem isso que a Nath falou, tipo... Existe um, um limiar e eu acho que o Oda, ele às vezes... Ele tenta é, adequar o público dele, né? Porque o público principal dele ainda vai ser sempre o Japão, né? Ele é um mangaka escrevendo um mangá. No Japão, com a história dele, com todo o conhecimento e a bagagem cultural dele. Mesmo que ele tenha contato, né? A gente não tá falando que ele é um ermitão tão isolado no Japão, só sabe cultura japonesa e nunca ouviu falar sobre RuPaul's Drag Race e, e coisas do gênero. Mas, ao mesmo tempo, assim, não dá pra dizer que ele não vai ser influenciado pelo local onde ele tá. Que é o que a gente fala. Não dá pra gente... É... A gente tem que sempre olhar a nossa crítica pensando que a gente tá vindo de um ponto de vista ocidental, de um ponto de vista muito diferente do que é o Japão. É uma cultura diferente, é, é um... País diferente... Regrado de maneiras diferentes... Com discussões diferentes... Mesmo que a gente fale... Ah, a alcamar Às vezes se assemelha muito à questão travesti... Se assemelha... Mas não é a mesma coisa... São é, bagagens culturais e históricas diferentes... É, são interpretações de mundo diferentes... Porque estamos em lugares... Se vocês não notaram... O Japão está a 12 horas do Brasil... Então completamente opostos no globo... né? Então assim... As influências são outras as culturas são outras. Na verdade, assim, as influências são muito similares, porque a gente não pode negar a parte que o imperialismo europeu-americano tem em forçar normas culturais binárias de gênero que expulsam pessoas dissidentes de gênero desses, dos espaços centrais. Porque a gente sabe, e tem registros históricos, que existem representações diferentes de gênero do feminino e masculino como nós temos hoje, que existem historicamente em lugares do Japão, assim como existem na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na África, em tudo quanto é canto. A gente não tá tirando coisa do cu aqui. A gente tá falando de coisa que existe, dados históricos, provas históricas. A gente tem dados de que a homoafetividade homoafet no Japão foi muito menos tabu antes da influência do imperialismo, então assim, a gente não pode negar o papel que o imperialismo tem em fazer com que a dissidência de gênero e da norma heteroafetiva sexual é, sejam coisas a serem dizimadas, né? Ele tem o seu papel. Desculpa aí, teve meu momento militante. <risos> Não, a gente não pode esquecer que o Rode ainda é uma plataforma. A gente está conversando com o público. É, e a gente espera que o nosso público tenha a mínima noção de que espaço está ocupando do que está ouvindo, né, a gente não é um podcast que tá aqui pra brincadeira também, né, a gente se diverte, a gente fala merda, tipo, bariátrica bariátrica do, do Barba Negra, mas a gente também vai lembrar pra vocês que, tipo, tem problemas na obra, e esses uhum. problemas são reflexo do mundo e como o mundo se dá hoje, e reflexo da, do, da situação histórica e sociocultural na qual o ator está inserido.
2: Exato. E assim, acho que falando falando um pouco da da, enfim, da, da, da expressão ali, né, de a gente ver assim muito, pelo menos até Yamato aparecer, você tem ainda muito essa essa visão de assim de que pra você ser forte, você tem que ser um pouco masculino, Exato. sabe? Então, eu não sei se o, o, o Morley era esse, esse caso, sabe? Que Tipo assim, olha, não vou, não vou mostrar uma coisa assim, ser, ser muito, muito forte, Para ser muito forte tem que ter pelo, tem que, ter, tem que ser gigante e, e tal, Ou, e aí talvez isso acabou sendo uma coisa que ele foi entendendo que, meu, não, eu preciso fazer personagens femininas que são fortes e que não são, tipo, gigantescas que nem a Big Mom. Uhum.
0: Sim. A gente discutiu num episódio isso, que ainda não foi lançado e que está sendo guardado para o próximo mês comemorativo, né? Eu acho que é legal, assim, é, eu acho que é legal a gente deixar alguns episódios especiais para os temas, para os meses, né? Porque eu não tô falando ai, ah, a gente só fala de questão trans no mês da representatividade trans. Não! Se você acompanha o podcast glifos minimamente, você tem noção toda vez que tem alguma coisa acontecendo, eu e a Ray a gente fica, hum, e se fulano for trans? Mas olha, esse daqui é trans <risos> mesmo, tá? Então a gente vai ficar falando que ele é muito trans. Então assim, a gente... Ah, esse aqui é viadão. A gente fala só agora que ele é viadão no mês LGBT. Não, a gente fala que ele é viadão o ano Nossa, inteiro. Semana. Entendeu? Quem é viado é viado sempre. Então, assim... Eu quis trazer isso, porque eu ia falar do... do... Você falou das personagens femininas. Né, das mulheres de One Piece, Sem a force. gente tem um episódio sobre as mulheres, né, que a gente fala das mulheres fortes, a gente fala também dos problemas das mulheres de One Piece, que a gente não pode ignorar, mas a gente fala muito disso, né, porque o Oda, a gente tem que dar o mérito ao homenzinho, que ele é muito melhor que muito autor de Shonen nisso. Orra. Tá bom, ele faz todo mundo silhueta de ampulheta, Kishimoto o Kone, estamos falando com você estamos né? falando com você sempre Kishimoto, a gente nunca tá xingando outra pessoa no não ser o Kishimoto <risos> culpa foi de Naruto estamos falando mal do Kishimoto é... então assim, ele, é... ele tem ele é hipersexualizado sim, eu acho que se o Oda e o Kishimoto fizessem uma fusão, eles iam virar um, um autor muito bom que aí o Sim. Kishimoto não é o rei da hipersexualização. Tudo bem, a Sakura tá seminua, talvez, sempre. Sim, tá. Mas várias outras mulheres estão muito bem cobertas. E assim, tipo, tirando a Tsunade, que também quando você tem peitão, não é como se desse pra cobrir fácil. É? Eu acho que todas as minhas amigas peitudas podem me dar o um vault nessa questão. Quando você é muito peitudo, não é fácil guardar seus peitos em lugar nenhum. Não é fácil. Então assim, o Oda é muito ruim em silhueta. É... Mas o Oda é muito bom em construção de personagem, uhum. né? Todo mundo tem... Todo... Inclusive mulher. Exato. Todo mundo tem um background decente, né? Pode ser uma história triste? Pode. Todo mundo tem história triste. É One Piece. É um mundo... Ele tá falando sobre um mundo onde existe guerra genocídio e muita maldade. Então, assim, não dá pra fingir que as pessoas não têm história triste. Porra, caralho, a gente tem não ter história triste no nosso mundo, aí vai lá e acontece uma coisa sobre a qual a gente não tem controle. Então, assim, Exato. não é como se fosse fácil viver num mundo sem história triste quando você tá vendo num mundo capitalista. Um beijo. Mas... Elas são muito bem construídas, elas têm personalidade, elas têm motivação. Elas, Assim, eu acho que o teste de Bechedel é um teste muito porcaria, ele é muito básico e é bizarro que vários filmes não passem por ele, é, mas ao mesmo tempo ele é um teste muito básico, porque ele tem três categorias, ele tem três é... questões e tipo é muito básico você passar por elas, não precisa de muita coisa
1: ele serviu um propósito quando foi criado Sim. Mas eu acho que hoje em dia a gente já passou disso, né? Existem testes muito mais adequados que inclusive a gente fala sobre isso no episódio que ainda não foi lançado, sobre sobre Mulheres em One Piece, a gente, a gente entra nesse assunto em mais detalhe. Mas sim, né? As, no, assim, as mulheres em One Piece são tridimensionais, elas são muito diferentes uma das outras. O que também é, infelizmente, raridade. Esteticamente, no não, mas personalmente, por, sim. Exato. Motivação, personalidade, esse tipo de coisa. Que, infelizmente, é difícil ver, né? Em Shonen, mas enfim.
0: Tem então, literalmente, tipo. Uma, uma ou duas mulheres que foram fizeram coisas motivadas por amor ou homem, né? Tipo, a boa Hancock, que tem a sua personalidade por si só. A gente tá perdendo o tema, mas tudo bem. Eu vou terminar assim que eu terminar de falar aqui. É, a boa Hancock, que ela tem a sua personalidade, tipo... Ai, Luffy Mas ela também tem a sua personalidade. Eu extermino homens, eu cuido Exato. de mulheres. Mas é só com é o Luffy, isso.
2: então tá tudo bem.
0: Exato. É que o Lufi é, é feito, então, né? né? Quem não? Quem não? Exatamente. <risos> Se você visse o Luffy você, e você tivesse esse poder, você ia falar ah, não, cara, não dá. Não, você não ia. Você não ia. E a Purim, né, que ela... Só que é por um motivo ulterior de uma... de poder ter a afirmação que ela espera da mãe dela, mas ela tá ali motivada, né, a fazer tudo para ver o coisinho, casar com ela. Então, já que a gente já começou a falar de Whole Cake Island, vamos puxar o gancho para Whole Cake Island e falar um pouco sobre se o Sanji merece perdão no tribunal de <risos> Aya pelos crimes contra a humanidade ou não. É, então, como eu tava falando, vamos pra Whole Cake Island com esse meu gancho falando da Purin. E vamos falar se o Sanji teve a sua redenção, porque eu talvez acho que não seja nem redenção.
2: Assim, né? Sanji teve a sua infância sofrida, né? Tipo, a gente aí descobre que. Ele é basicamente fruto de um experimento genético, sei lá, alguma coisa do tipo. E o Sandy sofreu muito, né? Não só ali na mão do, do, dos irmãos, mas também pela falta da mãe, que... Enfim, a mãe acabou morrendo, teoricamente, por causa... Não por causa do Sandy, mas morrendo porque ela queria que eles... Os filhos dela tivessem algum tipo de, de sentimento, né? Fossem mais...
0: Fossem seres humanos e não as pedaços de bosta.
2: Exato. Mas eu acho que aí a, a gente começa a ter um pouco mais de informação pra, pra jogar aí na, na, no nosso Red Canon, Porque, assim, no fim das contas, as pessoas que foram boas pro Sandy eram mulheres, né? Mulheres. É, então, assim, no mínimo, uma certa admiração ele tem que ter por mulheres, né? E ali na, na infância dele. E talvez uma certa culpa. Porque eu não sei se ele. Eu não lembro se ele chegou a entender que a mãe dele estava doente por causa, enfim, do nascimento dele, né? Não foi do nascimento dele em si, mas, enfim, no fim das contas, ele foi o único que foi resultado da. da do sacrifício dela, mas uh, isso acaba trazendo uma certa, um certo nível de, de traumas aí pra cabeça da, da, da criança, né? E a, a Areide também é outra que...
0: Maluca, mas eu te amo.
2: Exato, né? Ainda pelo menos cuidava dele, de certa forma, né? Exato. Então, não sei se... se assim, não vou dizer que isso justifica, mas com certeza aumenta aí a teoria, porque pra mim, acho que é um, é um bom indicativo de que ele olha e fala assim, caramba, né, tipo, talvez eu seja parecida com elas, né.
0: E não só uma admiração, né, porque ao mesmo tempo que é uma admiração às mulheres que cuidam dele, é uma aversão aos homens da vida dele. Né? Uhum. porque são três irmãos que tratam ele como um pedaço de bosta e um pai merda do caralho, um pai que só visa montar um exército de malucos. E, assim, ele tem a mínima noção, eu não sei se ele entende o que a mãe dele fez, porque eu não lembro disso, mas ele tem noção de que ele é resultado do que é, ela fez pra estar doente, né, e que faz ele ser diferente dos irmãos.
1: É, ele sabe que ela... Assim, ele, é, ele era muito criança, né? Então, ele talvez não entenda muito a fundo. Mas ele sabe que o motivo dela estar doente e de, eventualmente, ela morrer é por causa do que ela fez. Basicamente, ele sabe que o, a forma que ele nasceu é a causa da, dela estar como está. Então...
0: Sim. Então, assim, ele tem um, uma parte... De, ele deve sentir uma parte de culpa, é, ao mesmo tempo que... Ele entende o sacrifício que a mãe dele fez. Porque a gente é muito visível isso em Whole Cake Island, né? A gente vê isso muito bem. Ele percebe os irmãos crescidos são uma bosta, como eles tinham tudo pra ser. E ele é o único bicho normal dessa família. A Rachel ainda é meio maníaca, coitada, porque ela foi educada. Mesmo que ela não tenha sido gerada nessa gravidez com tudo o de errado que o Judge fez com a manipulação genética lá que ele sabe fazer, a Rage não tem isso, mas ela foi educada nesse contexto. Então ela ainda é completamente militarizada na cabeça dela. Mas
1: ela tem um carinho pelo Sanji por causa da mãe, né? Sim, e a Rage também, além de ter esse lance da criação, ela também percebe desde jovem que essa é a forma em que ela vai sobreviver pra ela sobreviver nesse nesse núcleo ela precisa ser como eles é um instinto de sobrevivência total, né
2: é, até, até pelo exemplo que o Sandy fez, né, porque o Sandy foi ser gentil e fez o quê? virou o, o menino da máscara de ferro preso dentro da da, da masmorra do, do do pai, então assim, no mínimo ela olhou e falou assim, porra, não vou não vou fazer isso comigo,
0: é Melhor ter eu, assim, eu no meio termo que eu consigo ainda ajudar ele do que eu, me, eu 100% apoiar ele e me fuder que nem ele e a gente ficar os dois fudidos na masmorra com três filhos da puta bolsominion batendo na gente.
1: Sim. E também, é, falando sobre né o filho de uma égua do, do Judge, o que ele valoriza acaba sendo uma, já que a gente tá falando né, bastante de masculinidade e feminilidade, o que ele valoriza é o ápice da masculinidade. Você tem que ser forte, você não pode demonstrar nenhum tipo de emoção, você tem que ser o soldado perfeito, e é só assim que você tem valor. E o Sandy cresce ouvindo isso, né que vai contra o que ele sente por dentro, porque ele é essa pessoa bondosa, essa pessoa carinhosa e gentil, e por isso mesmo ele é visto como inferior. Fraco, né? O Sanji é o que teria
0: acontecido se o Eduardo Bolsonaro tivesse dado certo, entendeu? Porque, ó, é o 01, o 02, o 03, o 04 e a fraquejada, a 00, né? Então, assim... <risos> Não, eu pensei isso na hora que a gente tava falando deles. Eu falei, nossa, eu não posso deixar essa piada passar. <risos> eu sei que o meu humor é horrível, mas Ai, eu falei, Deus. porra!
2: Nossa, que parada! o Eduardo
0: Bolsonaro. Ele é o 3, né? Ele é o 03, não é? é o eu tava é. pensando na hora. O Eduardo não, você o, o Eduardo. Eu tava contando ah. aqui. Eu falei, o Fábio tem cara de ser muito velho. O, Edu, o Carlos também. Então é o Eduardo é o Carluxo, mais novo. Né? né?
2: Não é o Carluxo que é mais novo?
0: O Carluxo é o mais novo? Não, o mais novo é o, é o Jair Renan, é o 04, que ele é aí, maluco que é, nem o Yondi.
2: Acho que é o Carluxo, hein, nossa, se o, Car, se o Carluxo tivesse. certo.
0: O Yondi e, e o Renan. Renan são igualzinhos.
2: Então tava pro Carluxo, e o Carluxo é todo cheio de problemas, hein. E é, olha que tem as teorias de que Carluxo ele corta ali pro outro lado, hein.
0: Eu já ouvi isso aí eu já ouvi isso aí, então assim, gente aqui vocês ouviram primeiro é por
2: isso por isso que ele é todo louco da cabeça porque ele tá lá reprimindo
0: eu não gosto de falar essas coisas que homem hétero horroroso é gay reprimido mas eu não podia perder a piada entendeu, eu falei, mano, eles são 01020304 e a 00 que é a que deu errado, tudo bem a, a Laura veio por último, não importa, mas é a 00, entendeu, é sobre isso
2: meu Deus, nunca tinha pensado nisso
0: <risos> eu também não eu pensei agora.
2: Pior que eu, 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 eu lembro que eu estava vendo essa, essa parte do Whole Cake e eu, eu falando assim, mano, o Sandy já tinha uma história triste, ele teve que passar fome, tipo, e ele teve, tipo, ver o, o, o cara lá comendo a própria perna. Aliás, isso, isso até é um negócio que ficou meio assim, né? Tipo, porque eu lembro, eu assim, eu lembro, no anime eu falei assim, não, acho que ele perdeu a perna ali no, no naufrágio e ficou por isso mesmo, só passando fome. Mas no mangá, eu lembro que, tipo, meio que ele comeu a própria perna.
1: Sim, o, man, o anime colocar. censura. O anime censura. Mas no mangá é, é confirmado, ele, ele comeu a própria perna mesmo.
0: Imagina Exato. a 4Kids tendo que lidar com um anime onde o Zef come a, pe a própria perna. O né? que, que eles é. vão fazer? Então, assim, eu acho que a, Xu, a, Shueisha, não, a Toei, eles, eles, eles têm umas censuras, né? Tanto que o Zoro em Whole Cake, em Wano, ele corta as pessoas e as pessoas gozam pelo peito, né? Porque é, o sangue é todo branco. Então, assim... <risos> <risos> então, eles têm umas censuras muito aleatórias, que você fala, caralho, Toei, o que vocês usaram aí, né? Mas, assim, eu acho que ao mesmo tempo eles pararam pra pensar, mano, esse o é meio maluco. Ele fez um mangá demográfico pra criança de 12 anos e botou um idoso o que comer a própria perna no meio de uma Nossa. ilha, tá ligado? O que, que ele tem na cabeça? Não, eu lembro que foi,
2: foi, foi, antes, foi antes do arco do, do Long Park foi quando eu bati ali, eu falei... Mano, One Piece não é pra... Não é... Não, não é anime de lutinha, não. Não é anime
0: de lutinha, não. É, você acha que é pouca bosta? É muita bosta. Mas é, o Sanji já tem... Tipo, já tem um passado triste. Ele teve um passado triste novo adicionado. E eu acho que tudo que esse passado triste novo adicionado tem a dizer é que o Sanji transfeminino é real. E... Boa noite. Esse é o Rô de Podglimos. <risos>
1: Mas o que você acha, Bel? Você começou perguntando se ele teve redenção. Eu acho que passado triste não é
0: desculpa para ser filha da
1: puta. Essa é a minha política,
0: entendeu? É, porque é assim que eu aplico, por exemplo, pro do Flamengo. O do Flamengo, tá bom, o pai dele, o pai dele fez isso. Ele era um burguês safado? Era. Ele não merecia perdão? Não merecia. Ele merecia ser tratado bem pelas pessoas pobres? Não, não merecia. Mas ele era uma criança. E uma criança que não tem é, decisão sobre a própria vida. Então, assim, as escolhas erradas que levaram ele a ser meio maluco, em parte, em parte. Não tô, não tô desculpando passar triste. São do pai dele. Mas ele ainda fez escolhas erradas por si próprio, entendeu? Ele escolheu ver aquilo do ponto de vista que ele tinha de criação e falar, esses pobres filha da puta não me venera, eu sou rico, safado, todo mundo tinha que se ajoelhar e chupar meu dedão no pé. Não, não tem. Então, assim, passado triste não é desculpa pra ser filha da puta. Redenção, não. Mas eu acho que ajuda a entender... Essa repressão que ele tem ao lado violento dele. O porquê que ele não agride mulheres, né? Tem gente que não gosta, fala... ah, é fraco. Tá, pode ser fraco pra você. Mas, assim, pra ele é algo muito relevante. Imagina você não conhecer ninguém no mundo... E todas as suas... Os seus seis contatos... Sete, que tinha aquela mulher que cuidava da mãe dele, né? A Sora. A, das suas sete referências de mundo... Quatro serem homens todos, filhos da puta, que te agridem, te violam, humilham, negam você pelo que você é, essencialmente. E aí três mulheres, que uma é meio chata, mas é só porque ela é hiper cuidadosa com a sua mãe. E as outras duas são mulheres da sua família, literalmente a sua genitora e a sua irmã, que são as únicas pessoas que te tratam bem no mundo, sabe? O cara conhece três mulheres, uma é hiper cuidadosa, que ele é, é, é um pouco... E as outras duas são hiper protetoras e cuidadosas e amorosas e carinhosas. E gostam dele, né? A Rachel, tipo, humilha ele verbalmente. Ela humilha ele verbalmente. Mas ela, tipo, vai lá na masmorra, dá comida pra ele, cuida dele, né? Ela faz o que ela pode pra ela não se fuder.
1: É, e ela explica também que, tipo, eu não posso... Na frente deles, eu não posso pegar eu não leve. Levar. É, <coughs> sim. Senão eu me fodo também. Porque, tipo... Exato. E é
0: o que a gente falou no começo desse, desse debate. Tipo, se ela tiver ali com o Sanji presa... Quem é que vai cuidar deles? É melhor ela tolerar o que ela consegue e poder cuidar do Sanji minimamente, do que ela se... se jogar de cabeça e ficar no mesmo lugar que ele e eles ficarem completamente abandonados e à mercê dos dois irmãos.
1: Tanto que também, né, no final de Hawkeye, que ela ajuda ele a escapar porque ela reconhece que ele é o melhor deles e ele merece viver, tipo, uma vida. O Luffy teria morrido se ela não tivesse chupado ele. <risos>
0: Essa é a maneira correta de dizer, não quero nem saber. Uhum. <risos> Literalmente, né? Se ele tivesse chupado ele, ele teria morrido. <risos>
2: <risos> eu lembro dessa, da, da, dessa época que eu tava eu tava no hiato de One Piece, né? Aí eu comecei... Eu lembro de que eu ter visto no Twitter uma, uma divulgação da, dessa parte do anime que era justamente o Sandy brigando com o Luffy. Aí eu falei assim, meu, eu não acredito que eles estão fazendo isso com One Piece. Vão botar, tipo, um, sei lá, um motim, o, 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 o Sandy querendo brigar com... Porque já tinha rolado um pouco de motim, assim, com o Usopp, né? E tal. Mas foi por causa do Mary. Mas... Poxa, Sandy? Eu falei, caramba, né? Tipo, até então, eu falei, não, preciso entender que porra é essa. Aí eu voltei a assistir, tive que, tive que terminar de assistir tudo aquilo que tava antes e tudo. Eu tinha parado lá no, 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 no sabode.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, é passado triste não desculpa violência de gênero. Então, assim, se sua mãe te humilhou, se você foi um homem reprimido pela violência masculina, não é desculpa pra você ser filha da puta com pessoas trans, principalmente pessoas trans femininas, porque a gente sabe muito bem. Pera aí que a motoca vai passar. Faça, motoca. Fica à vontade. <risos> o pode Podglyphus é seu, assim como ele é meu, né? Não tem escolha. Então, assim, é... Ter sido violentado por outros homens não é desculpa pra você violentar pessoas trans. Principalmente pessoas transfemininas, porque a gente sabe que homens cis, é, héteros principalmente, são muito mais violentos com pessoas trans e pessoas transfemininas. Não é desculpa, entendeu? Vai se tratar, faz uma teapia terapia, e aprende a se lidar com o ser humano, aprende a lidar com pessoas diferentes de você, e desreprime isso aí que você tem preso aí, sei lá, não sei o que que é, mas solta, solta esse treco, esse sapo que você tá engolindo, porque tá te fazendo mal faz mal pras outras pessoas, e ninguém merece viver com um ser humano horroroso como você no planeta, um abraço ai, ai, Bel,
1: não é
0: pra tanto, ele não é um ser humano horroroso <risos> Não, eu não tô falando do Sancho, tô falando de homens cis héteros ah, tá. Eu falei... Não, Sanji, desculpa. Ô, oh, meu Deus. Não, tadinho do Sanji. O Sanji merece merece conviver com a gente. Os homens cis eu já acho que não.
2: <risos> eu consigo, eu, consigo eu, eu vejo muita gente falando assim, tipo, não, que você tem que entender que na minha época não era assim, que na minha época ele não chamava assim, e não sei o quê. Eu falo assim, mano, você tá vivendo na sua época ou você tá vivendo hoje?
0: Minha professora de educação em saúde. Né, tipo, o mundo
2: muda, gente. É, profe tipo assim, eu tenho professoras assim, Aham,
0: uhum exato, tipo, meu bem, tá como uma pessoa vai dar aula de educação em saúde e ela não consegue falar de pessoas trans sem ser transfóbica não dá, né, meu bem vamos vamos, vamos minimamente estudar um pouco sobre o que a gente tá falando né? Se a gente tá ten... né? pelo amor de Deus, só tem maluco nesse planeta, Ah, eu sou velho vai tomar no cu <risos> é tipo isso <risos> então logo, vai. a avó da Nana que faleceu há quatro meses nunca errou meus pronomes e ela é uma senhora de 80 anos, tá, Olá. elas ela sabe que eu sou trans. É, então, os outros namorados da Nana que eram trans também. Ela nunca errou o pronome. Então, assim, ser velho não é desculpa pra ser filho de uma puta. Vamos vamo, vamo manter uma dignidade nessa birosca.
1: É isso.
0: Então vamos pra ano que é um lugar feliz, onde tudo é alegre e é amor. A gente tá lá... Né? Eu até nem coloquei isso, porque essa pauta, ela foi feita originalmente ano passado. Então, certas pessoas não tinham morrido ainda e tirou da seu cabeção. Então, assim, o ano nós temos... Várias novidades no quesito. Depois de toda essa história do Sanji, que traz um lado, né, que a gente. que quem é minimamente queer olha e fala, hum, queer também. Depois de tudo isso, a gente chega em um ano. Em um ano a gente tem personagem trans a rodo. Tá chovendo trans. O ano é o segundo país mais trans de One Piece. Em posição de destaque. Exatamente. Personagens secundários minimamente principais. Porque em One Piece não dá pra gente falar que os secundários são secundários mesmo, porque você pode ter um capítulo inteiro desse personagem secundário sendo o personagem principal do capítulo. Uhum. Mas a gente tem duas crianças maravilhosas, uma das quais a gente já conhece, é nosso querido, já no podcast, e uma garotinha nova, né? E a gente é apresentado pra eles é, a partir da história do Odem. O Odem vai contar sua jornada no seu flashbackzinho e falar como é que foi a Juntos é, Bainhas Vermelhas. E aí a gente é apresentado ao nosso querido Iso. só que versão criança, né? Porque a gente conhece o Iso lá e na, na, na Guerra dos Maiorais, como o Crunchyroll gosta de chamar. Ou também Marineford, se você é normal. É, mas <risos> a gente tem o Iso e a gente descobre que o Iso tem uma irmã. E a história deles, né? Eles tinham uma história que é muito ligada à prostituição infantil. Porque o Oda, ele é muito delicado quando ele tá falando do Japão. A gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que é uma questão cultural dele mesmo. Mas ele é muito respeitoso no que tange a representar o Japão que é o ano. Então, assim, é, ele vai falar disso. Ele fala de duas crianças que são moradoras de rua, né? Elas não têm família mais. E elas vivem de tocar música na rua. Só que, assim, minimamente quem tem noção de mundo sabe que essas crianças de rua né? Elas são muitas vezes sujeitas à prostituição infantil. É uma situação muito pesada. Então tem todo esse meandro é, de fundo, assim, da história da Kiko e do Iso. E é muito legal porque a gente também acompanha o desenvolvimento deles. O Izo, a gente já falou, ele tem todos os traços de uma pessoa crossdresser. Sim. É... Red Cannon a parte, porque do que a gente tem de material canônico, é, o Red Cannon, as pessoas olham pra ele e falam assim, ele tem tudo pra ser uma pessoa trans, uma pessoa não binária, né? Ou uma drag queen mesmo, ou seja, o que ele preferir, não importa. Porque não, assim, ó, não sei se vocês já notaram, mas ser drag queen não te impede de ser trans. Vamos lembrar isso aqui uhum. no roteiro de glifos que vai que as pessoas não notaram. Você pode ser uma pessoa trans e, ao mesmo tempo, fazer drag queen. Porque drag queen é uma expressão artística, né? Então, assim, ele tem todos os traços de ser uma pessoa queer. Não só um, entre aspas, várias aspas, muitas aspas, pelo amor de Deus, aspas. Uma, um homem que se veste de mulher, né? Ele pode parecer isso no mangá. Se você se ater somente, e a sua mente foi muito vazia, ao fato de que as roupas dele não são é, hipermasculinas. Ele usa maquiagem, ele cuida da pele, é, protetor solar, skin care, sabe? Tipo, se você minimamente <risos> se ater a One Piece, você notou que ele não é só isso.
2: Não, eu ia dizer, assim, o Iso, de novo, assim, um personagem que na hora que apareceu... Tipo, confunde muito e você fala assim Ok, é uma personagem feminina E vambora, tipo Ok, vamos curtir aqui E de certa forma até uma personagem feminina Que não é estereotipada Do jeito que o Oda costuma fazer Com as personagens Então eu falei, pô, legal E aí depois você vai descobrindo que, tipo, não Tem uns pronomes aqui que não são exatamente Femininos, mas Segue o baile e vambora E aí depois a mesma coisa com a Kiko, né
0: Sim Exatamente. E aí a gente tem a Kiko, que é não o completo oposto, mas o outro lado da moeda, talvez. Que é uma pessoa que nasceu designada homem e que ao longo da sua vida e ao longo da sua vivência olhou e falou, sua vida não é pra mim, não. Prefiro outras vibes, sou de outras vibes. E falou assim, eu sou uma pessoa f -f feminina, não importa o que o meu corpo biológico diga. Isso não quer dizer que eu não possa ser uma mulher forte, que é uma coisa muito da O Kiko. É uma samurai, uma samurai mulher, que não é uma coisa comum, né? Não sei se as pessoas notaram, mas não é uma coisa comum. Ela é forte pra caraca, meu. Ela é simplesmente um dos bainhas vermelhas. É uma das protegidas do Odem. Ela é uma mulher samurai. Com todas as implicações que isso possa ter para ela. E os questionamentos de gênero que isso possa ter para ela. E ela é uma mulher que se emociona, né? Uhum. Ela tá, ela é forte, poderosa, pipipipopopó. Mas não quer dizer que ela é dura, insensível. Não, ela chora, ela demonstra, sabe? Ela é uma personagem completa. No que o Eiichiro Oda entrega de personagens femininas, a gente pode dizer com 100% de certeza que a Kiko é 100% completa. Ela tem todos os, 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 os traços, ela tem todos os, os, os planos de fundo necessários pra ela ser minimamente completa. E ela, glória a Deus, sobrevive!
2: Sim. Deu porque eu chorei por...
0: Nossa, gente, eu por uma semana eu falei Ei, tira da barrier your gays O caralho, eu vou te matar Eu vou puxar você pelo cabelo Na rua E aí ele tipo, ah, não, ela tá viva Eu fiquei, ai, caralho, que bom Eu, eu tive muito <risos> Nossa, medo, <sim. risos> tipo, Oi, matou mano. o irmão dela, matou matou, matou mas ela tá viva, a gente não pode ter tudo não. também na vida, né, o mundo exato, não é exato. perfeito.
2: Mas o, o, que acho, o que eu acho interessante da Kiko, e talvez é até um, um uma discussão que eu queria trazer pra cá sobre representatividade, né, eu vejo muita gente falando assim que na história, principalmente do ano os personagens de One Piece trans, eles são tratados simplesmente como assim, ser trans não é um não é uma questão, na, na na história. Tipo assim, beleza. A Kiko é a Kiko, mulher e tal. Segue a, segue a vida. Só tem uma ceninha lá falando que ela é uma mulher de coração e não precisa mais ficar falando nisso, sabe? E eu entendo que tem assim, tem vantagens e desvantagens em você mostrar dessa forma, porque você tá dizendo, também querendo dizer assim, olha, gente, ser trans é normal, é tipo, ou pelo menos é comum, você não precisa ficar fazendo um fuzuê, tipo, nossa, uma pessoa trans e tal, não sei o que, é tipo, meu, é só mais uma pessoa do seu lado, tipo assim, o, o, o que ela tem no meio das pernas, pouco importa pra você, não sei, não sei que você queira estar no meio das pernas dessa pessoa. Ah!
0: <risos> <risos> Essa é pra você, a Robinha aí da Turma 82 da Enfermagem Unifesp. Um abraço.
2: <risos> <risos> Exatamente. Então, assim, segue a vida. E é assim com, com, com a Kiko, é assim com... Com Yamato. Mas fica, pelo menos assim, no entorno, né? Tipo, você não vê os outros personagens fazendo assim, não. Tipo, querendo tipo discutir que, não, é Kiko. Eu vou chamar ele no, no masculino, porque ele é não sei o quê. E aí, ter toda uma discussão sobre, tipo, não. Vamos defender a Kiko aqui, que tem que ser... Tipo, não tem isso. Sim, Só que... Não precisa. Não é, assim... Não é o que acontece na vida real. Então, assim... Será que a gente precisava ter eu não tô reclamando, eu acho que esse assim é bom ter porque tem muita representação de trans que acaba fazendo a trans sofrida, que não sei o que que o próprio raco do, do, do Naruto, tipo, poxa sofreu pra, pra ser daquele jeito por ser daquele jeito o próprio Bon Clay no, no One Piece né, apesar de não ser exatamente trans, né, mas enfim acaba sofrendo preconceito por causa disso, os, as Okamas, Ivankov e tudo mais, então assim será que faz sentido ter esse tipo de representatividade? Porque eu vejo que justamente quando é uma representatividade pelo menos visual, da história e tal, muito boa aí trata como se fosse uma coisa normal e tipo, beleza, segue o baile não sei, não sei sinceramente eu fiquei um pouco nessa dúvida quando assisti, achei muito legal que tava lá tanto que comprei o bonequinho que não sei o que, tudo <risos> tá aqui, tem que estar tá aqui no meu altar mas eu acho só assim, eu, 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 assim pra, pra mim que sou uma pessoa trans, uma mulher trans eu achei muito bom a, a representatividade. No sentido de educar, eu não sei o quanto que ajuda. Ou quanto que, de novo, fazer uma discussão em cima da, da questão de ser trans ajuda mais a, a galera cis a, a olhar e falar assim, não, beleza, isso, isso é uma coisa, sabe?
0: É que a gente também tem que impor um limite para o que a obra pode pôr, né? Porque eu acho que a obra é, sim, muito instrutiva, muito educativa. Mas a gente vê... É, na vida real, como isso é falho. Porque não adianta você ser óbvio em todas as questões possíveis, como é o caso, por exemplo, do Yamato, ou de coisas muito mais simples, como o Exército Revolucionário. Cara, se a gente for discutir política básica, tem noia no Brasil que fala que o Luffy é o Bolsonaro e é. o Lula... É, sei lá, o, sei lá, qualquer vilão. Exato, sabe? <risos> tipo, se você não tem uma educação básica, você não pode impor que o material é, é recreativo mesmo, porque a gente não pode propor que One Piece seja um livro didático, institucional, né? Uhum. Ele tem as suas limitações porque ele, porque ele é uma obra semi-realista, é. Semi mas ele ainda é uma obra de ficção. Então, ele tem os seus limites. Então, assim, mesmo que seja um pouco descolado, eu acho que equilibra, sabe? Porque, é. no final, não é como se a gente tivesse outras personagens transbens representadas, principalmente femininas. Não é como se a gente tivesse um equilíbrio disso. É, e se a gente entrega esse material para uma base que não tem conhecimento prévio para ter o um mínimo de instrução, a gente não pode exigir que o material seja capacitante nesse nível. Porque, tipo... Não é culpa do Itiruoda que as pessoas não são educadas pra ler o material dele e entender, né? Beleza, Sim. ele tem os seus mistakes? Tem, tem os seus erros. Ele tem os seus problemas. A gente apontou vários deles aqui, aliás. Mas a gente também tem que apontar os erros do que vem antes dele, né? Ele tá entregando o material e falando, tome e lê, né? Que nem Deus falou pra Maomé lá com os, <risos> com os Dez Mandamentos, sabe? Tome e lê. E fala, tipo... Só que as pessoas têm que ter um conhecimento prévio mínimo. E aí, eu acho que é... Por isso que é importante lugares como, tipo... Sei lá, o de grifos Onde a gente vira e fala... Olha, eu sei que na sua realidade não faz sentido, talvez... Porque a sua educação não foi minimamente necessária pra você entender. Mas ele tá falando isso. Queira você ou não, sabe? Tipo, a gente não tá inventando da nossa cabeça... Tipo, é uma coisa é. que a Ray até falou no comecinho, do, por exemplo, do Greg. Pra quem não sabe, a gente já falou, pra quem é o primeiro episódio que tá ouvindo sobre isso. Mas o Greg, ele trabalha diretamente com a Shueisha e com o marketing e a publicação de One Piece. Então, ele é colunista do site de One Piece oficial no Japão. E ele tem as, a, ele é como um editorial do Estadão. Mesmo que os editoriais do Estadão, às vezes, falam merda, às vezes, o Greg fala as coisas erradas. Porque ele também não tem... Ele não sabe o que o Oda tá escrevendo. Ele tá interpretando a obra com todo o conhecimento que ele tem. Mas ele tem muito conhecimento base. E se ele mesmo fala que, tipo, é, vai ter essas falhas de entendimento, se as pessoas que estão ali... Os tradutores oficiais, a gente tem o Felipe Dias da Panini, que é um querido, que a gente quer muito que venha aqui um dia, e o Stephen Paul, que é o tradutor da Shueisha. São pessoas que a gente que tem contato direto com a obra e eles têm esse conhecimento para falar, olha, tá faltando falta de falha, tá tendo falha de interpretação de texto, né? Não é a gente com 24 anos, outra graduação nas coisas para falar. É uma pe são pessoas da área, são pessoas que estão trabalhando diretamente com a obra, falando que tá tendo falha de interpretação. Né? É, tipo,
1: numa, numa capacidade oficial. Eles trabalham com... Tipo, esse é o trabalho deles. Eles não Exato. são, tipo... Não é uma tradução de fã, por exemplo. Exato.
0: Pode falar, Nath. É,
2: eu ia comentar aqui nessa essa questão de interpretação do, dos leitores, dos, é, dos otakus, né? Eu diria que tem um... As pessoas colocam muito viés é, confirmativo na, na, na própria interpretação. E no fim das contas, o que o Oda tá fazendo, né? Tipo, é, é enaltecer o estereótipo do oprimido, né? Então, assim, as pessoas não querem ficar do lado errado da, da história, né? Então, assim, o que, que elas vão fazer? Como não tá sendo tão claro, tipo, não estão chegando... E mesmo às vezes... Mesmo quando é bem claro, ainda assim as pessoas ficam falando, meu, ah, se vendeu pra, 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 pra mídia e tal, não sei o quê, é, né? história. Porque pra eles, assim, é, é uma crítica, mas ainda assim é uma crítica dentro de um de um mundo fictício. Então as pessoas vão começar a fazer as alegorias que elas quiserem, né? E falar assim, não, aqui na, na história... Eu, eu tô aqui, eu acho que eu sou uma pessoa oprimida mas é uma pessoa, um, um, um homem cis, branco, de classe média classe média alta é, e que não entende o que, que é opressão de verdade, aí ele acha que assim, que tipo, poxa, eu não posso fazer o que eu quero, porque sei lá, ele quer ser machista ele quer ser, quer tá no, no sei lá, ganhar muito dinheiro e tal, tá, não sei o quê, porque por causa disso ele sente essa opressão <risos> e aí o mangá tá falando com ele então, isso eu acho difícil, porque acaba passando pela... A, a, as pessoas se informarem, as pessoas entenderem melhor o mundo, passa por elas também terem contato com diversidade. Só que, de, diferente de ter contato com uma diversidade dentro de uma história fictícia, como One Piece, elas precisam ter contato com a diversidade real, que é uma coisa que elas não têm. Elas não têm e não querem ter.
0: Não tem. É o que a gente fala. Eu vou falar de outra situação, por exemplo, como um exemplo. Mas a gente teve o um debate aqui, recentemente no Brasil, da questão da inclusão ou não de pessoas com deficiência na educação conjunto. Você criar educação especial para pessoas com deficiência. Qual é o problema disso? Você exclui, né? você segrega, você separa. Então você não cria é, a relação social que é natural entre os in indivíduos que estão convivendo no mesmo espaço. Tá bom, vai ter bullying porque essa criança foi educada desde cedo porque o pai dela é um bosta... Ok, talvez tenha, mas isso é papel da escola lidar, do psicólogo, psicopedagogo, estar tá ali e ser capaz de perceber essas questões, os professores serem orientados para notarem essas questões em sala de aula, que é a questão dessa, da educação que nota essas questões. Então, é, se você tem segregação social, se essas pessoas trans estão marginalizadas na sociedade, se elas não estão inseridas nos espaços, se as pessoas cis não têm convívio, não são inseridas a essa realidade mesmo que para elas no momento não vá fazer sentido começa a mudar que é assim, tipo, é algo que eu vivo na pele na minha faculdade, é uma faculdade de saúde, elitista pra caralho onde antes de mim teve um aluno trans e na minha sala tem eu e outra aluna trans né? trans feminina, uma mulher trans a minha sala já é de uma geração em que o contato com a questão trans é muito mais próximo. Tem muita gente que acabou de sair da, do ensino médio, então assim já já é uma questão pautada muito mais cedo para eles. Então para mim a sala é muito mais é, dinâmico aceitar e entender as, os debates e as discussões que eu e a minha colega a gente propõe, do que para outras salas que, por exemplo, não tem nenhuma pessoa trans, não tem nenhum contato com pessoa trans, porque o único outro aluno que tinha antes na graduação é muito mais velho, e ele era muito isolado porque era um curso é um curso isolante, é, quando você tá sozinho nessa questão. Porque
1: é um... É, e, e... Pelo que você falou também, ele era o único, né? Então, dificulta mais ainda. Ele era o único. E se institucionalmente a transfobia
0: tá ali, fica difícil. Se a minha Sim. sala tem que brigar com o professor, eu... Tipo, coitada da minha colega, ela tava dormindo no dia. Mas teve um dia que a gente teve que bater boca com o professor... Porque a professora tava sendo transfóbica com uma paciente que ela tinha tido. Tipo, se eu tenho professora que tem paciente trans e não consegue ter essa mínima noção... E o estudante do primeiro ano, anos depois dela ter tido esse paciente... Foi a primeira pessoa que bateu boca com ela sobre isso... Imagina como é. Então, assim, é, a exclusão social dos grupos minoritários, ela alimenta o sentimento de ódio a essas pessoas. Porque você Exato. não tem contato, você não tem noção. Então, tudo isso influencia. Tudo isso faz parte, né?
2: Ah, e não só alimenta o sentimento de ódio, como também ela evita... Que mesmo que as pessoas que não vão ter um ódio, ou não consideram ter ódio, elas tenham embutido na cabeça delas um preconceito. Porque elas falam assim: o que, que elas. Qual é o contato que elas têm? O contato que elas têm é do, da, da propaganda, seja lá a figura trans ali que é uma palhaça, que é caricata e tudo mais. É, e fala assim, poxa, é isso que é ser trans. Eu vejo muita, muitas meninas trans, assim, é, que vêm... Eu acompanho muito o Reddit e tal, eu tento, eu tento ajudar um pouco essa galera a se entender, né? Principalmente porque tem muita gente que é muito nova, eu fui me entender muito tarde. O que, modéstia à parte, me, dá, me, me deu um pouco mais de maturidade financeira, maturidade de vida e tudo mais pra, 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 pra passar por isso, que pra muitas dessas meninas não, né, é impossível. Mas elas acabam tendo essa, esse medo, né? E às vezes até um próprio, um alto preconceito. Porque elas falam assim: Poxa, eu não vou, eu não posso transicionar porque eu vou ficar feia. Eu não posso transicionar porque eu vou ser uma, ver eu, eu sinto vergonha de mim. E, tipo, é uma coisa bizarra você parar pra pensar que você sente vergonha de si mesmo.
0: De finalmente ser quem você é, né? Sim,
2: assim, é assim, tipo. Você vai ter... Você vai fazer uma mudança pra justamente se enxergar como a pessoa que você quer ser. E mesmo você entendendo que você vai fazer isso, lá dentro tá, tem, um, tem um martelinho dizendo assim, olha, travesti é... é... É piada, travesti é prostituta, ou mesmo de homens trans, tipo, os, os homens trans, tipo, são uma piada também, tipo, eles não são de verdade, sabe, não, não, não aguentaram ser mulher e tudo mais. Você fala, poxa, não é bem assim, sabe, tipo, e, e mesmo a questão do corpo visual, ela não é uma coisa, é, de novo, né, às vezes elas têm aquela visão estranha extremamente estereotipada, tipo, não, eu quero ser a princesinha, enquanto que a mãe delas, tias, vós, não são, e, e tem um monte de outras mulheres cis em volta delas que não são, e continuam sendo mulheres, continuam sendo bonitas, continuam sendo respeitadas pela sociedade, sabe, você não precisa estar tá expressando aquilo que a sociedade diz que tem que ser, você tem que entender como você mesmo.
0: Sim. É, eu acho que o Oda tem a capacidade de agora desenvolver um meio termo que é, ok, dá pra representar uma mulher trans sem estereotipá-la, sem é, transformar numa caricatura, mas também não dá pra fingir que é tudo flores, né? Eu entendo, eu entendo isso que a Nath trouxe. De, tipo, é... não dá pra esconder tudo que acontece, né? Não dá pra fingir que... Tipo, assim, é, é muito legal quando a gente se depara com o um Luffy e um Chopper na nossa vida. Que a gente fala, ah, eu nasci assim, mas eu sou de tal gênero. E aí as pessoas viram e falam, ah, legal, então é isso, beleza, sabe? Quais são seus pronomes? Ele dele. Legal. Então é assim que eu vou te tratar. Então eu acho que, tipo. Eu tento a gostar
2: dessa, dessa. Dessa. Desse approach, né? Com, com, com a história. E falar assim, ok. Acho legal as pessoas chegarem e falar assim: olha, você é diferente. Que menos você usa. Tipo, qual que você prefere, né? Beleza, segue a vida, normal Tipo, não tem... Eu, pessoalmente, sou uma pessoa Que gosta muito de explicar De, 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 de falar da minha história De contar do, do, do meu processo Tudo, pra tentar normalizar Porque eu sei que tem muita gente que nunca Teve contato, que nunca viu Que nunca... E, tipo, contato Num ambiente mais respeitoso, né Então Eu acho bem importante isso Mas eu entendo que tem muita gente que, meu Eu só quero ser eu e, e, e Seguir minha vida, sabe, não precisa disso. Mas acho que até isso é uma coisa que, é de certa forma não sei se chegou, não sei se foi de propósito, é que foi levantado com Yamato né, porque você olha e fala assim ok, tá vindo aí um, o filho do Kaido, vai ser foda e não sei o que, e de repente vem, tipo, pô, parece uma mulher mas, mas todo mundo é. tá chamando de homem, todo mundo tá <risos> chamando de homem aí você fala assim, precisa ter algum tipo de externalização dentro do, do espectro que é ser homem pra ser considerado homem, ou não?
0: Sim, precisa, o Yamato precisa subir numa montanha, pegar uma bandeira trans e gritar sobe pra caralho porque senão os, os homens cis héteros não vão conseguir aceitar não, eu não tô falando que precisa eu tô enchendo o saco mesmo mas é... tem esse problema mesmo Yamato é uma dificuldade a gente que acompanhou nossa a gente acompanha o mangá, o para de Grifos. Acompanha o mangá semanalmente, desde é, logo depois que o Yamato foi inserido na história. Então, primeiro de tudo, que o Yamato foi o que me. Que assim, né? Quando você é neurodivergente, você só cria duas relações com as coisas. Ou é 8 ou é 80. Então, ou você vira obcecado, cria um podcast, fala <risos> semanalmente sobre o um mangá... Precisa estar em cinco servers diferentes para falar de One Piece e não cansa, né? Ou é assim, ou você fala, hum, tá legal. E aí, daqui a um ano, você fala, ah, como é que tá? Então, One Piece virou a minha nova... o meu novo vício. Eu tava precisando, né? Porque eu e a Ray, a gente... Veio de outro país, que é Voltron. E quando Voltron acabou, criou-se um vácuo na minha vida. Existia um vácuo existencial. E eu não tinha nada pra me afixar e falar... Eu sou um ser humano e eu consigo existir. Não. E aí eu usei viciar Piece. E aí o Yamato foi, assim, a chave final, né? Pra eu falar, caralho, isso aqui é o meu negócio. Mas não. E aí eu descobri que no mundo real, as pessoas acham que um cara falar... Olha, meu nome é fulano, mas eu me identifico com ciclano. Não, não, não existe, né?
1: Uhum. E
0: é algo que eu já discuti com muitos amigos trans. A gente tem um ideal. Sim. Porque em algum momento a gente virou, olhou e falou, isso aqui é o que eu quero ser. E é isso que o Oden é pro Yamato. Ele é o ideal de gênero, seus imbecis do caralho literados. Vai estudar!
2: Eu diria, eu diria mais, assim, acho que não é, não é só... Não é uma questão de ideal de gênero. É, uma, é o ideal de...
0: Existência.
2: De personalidade. É que assim, eu acho que tem, tem um, um, um quê de... De você. Eu não sei se é essa a ideia do, do, do Oda, mas é como o cai É que você quer quebrar um pouco esses estereótipos de gênero. De dizer assim, que, olha, porque ele quer ser o Oden, ele tem que ser um homem, sabe? Mas dentro da, do mundo que a gente existe, que existe hoje, tipo, é isso que significa, né? Mas talvez ele simplesmente. Vamos supor que seja assim, num futuro hipotético e utópico, porque eu acho que nunca vai acontecer, a gente quebra essas barreiras de gênero e fala assim, meu pouco me importa, se você, assim, não existe mais essa, essa definição homem-mulher tipo, meu, somos todos seres humanos e a única coisa que vai importar é se, quando a gente quiser se reproduzir, acabou isso se a gente mão não estivesse reproduzindo <risos> isso se a gente não estivesse reproduzindo <risos> por laboratório e pronto, né é, então assim, talvez seja essa a ideia, e simplesmente assim todo mundo trata normal, porque é, acho que pode, o Oda poderia ter colocado um, um uma questãozinha ali, ainda mais que tipo, Yamato é um filho entre aspas não entre aspas não, é um filho que o, o, o Kaido não gosta, né, porque não. tá indo contra ele, né, tipo, roubou entre aspas, a roubou não, entre aspas não roubou a, a fruta que ele queria que era, que era muito poderosa e tal e, e ainda tá lutando contra ele, você fala, poxa, ele poderia muito bem usar a transfobia como um, uma questão na história, como muitos pais fazem é, e quebrar essa a, e, e trazer isso, mas ele ainda insistiu na ideia de que não não, isso não é o problema isso não é o ponto da história
1: pois é o, o Kaido pode ser um filho da puta mas ele não é transfóbico exato respeito olha o final.
0: existem <risos> limites para as pessoas ele pode ser genocida ele pode ser é, um imperialista de merda armamentista pró-indústria é destruidora do meio ambiente, mas ele não é transfóbico. Então, assim, eu acho que tem 70 discussões do Yamato. Tem a discussão, ah, mas ai, o, o Kaido queria um filho menino, então é óbvio que quando o Yamato falou que ele era Odin masculino, o Kaido adorou, Ah, sabe, vai chupar uma, um limão bem azedo e seco, sabe? Vai tomar no meio do seu... Fiofó, sujo, seu incelzinho do caralho. Porra!
1: Foi o que a gente. <risos> foi o que a gente falou aqui, né? Pô, o pessoal tira motivo do cu só pra não admitir que, tipo, eles batem punheta, punheta, punheta pra e Yamato. É. E, e não, aí, não pode. mas é? E assim, precisou o, o Odo a praticamente soletrar, né? No final de um ano, que Kiko é mulher e Yamato é homem. Tá cada Caramba, um ah, pro se... banheiro. E não resolveu, <risos> tá? Não resolveu.
2: Não, eu, eu acompanhei essa história toda também, porque quando Começou ali, quando apareceu o Yamato, eu falei, mano do céu, preciso, preciso, ah, já fui lá, comprei bonequita também, não sei o quê. <risos> é, e e, e, ler, e eu fui ver, tipo, essa discussão, e eu, e meu, puta que pariu esse negócio da, 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 da Viver Card, hein, porque vai lá e manda no Viver Card falando, não, é gênero feminino, aí você fala, puta, mano, será que é isso? Mas assim, o Odo o tempo todo ficava falando que não, não sei o quê, e só botando lenha na fogueira pra galera. É. Pra galera em céu, ficar em cima de, de da gente que falava assim não mas eles estão chamando assim tá pode assim vamos supor que fosse de fato né gênero feminino e tal e não considerar que simplesmente poderia estar tá errado <risos> mas todo mundo no, no na história chama no masculino sabe pouco pelo importa pelo amor de Deus pouco importa é como ele se é como ele se identifica
1: é a gente já falou isso aqui algumas vezes nesse episódio mesmo mas a própria equipe que trabalha com One Piece falou que não é pra levar o Vivre Card a sério como material canon porque o Oda não está diretamente envolvido. E ainda assim, o pessoal fica, não, mas porque é o Vivrecard? Não, assim,
0: é... Isso foi uma discussão, é uma briga que esse outro podcast que eu tenho contato, né, que é o One Piece Podcast que eu já participei, que em conhece o Rode, sabe. Eles são um puta podcast dos Estados Unidos sobre One Piece. E eles simplesmente têm o tradutor do mangá como um dos convidados praticamente semanal, né? O Stephen Paul é o tradutor oficial tanto no Manga Plus quanto o mangá é impresso da Viz. Ele é o tradutor. Então, assim, ele tem uma constância desde Punk Hazard, se eu não me engano. Ele tá ali, ele tem um contato. Quando ele tem dúvida, ele simplesmente manda um e-mail pros editores do Oda. E ele fala, olha, é assim, é assim, eu posso interpretar dessa forma? Porque o japonês é o japonês, o inglês é o inglês, assim como o português é o português. Então, ele vai ter as dúvidas dele. Então, assim, não dá... Pra boy que nunca estudou japonês e faz sub e fan translation... Vim me falar que o Yamato é menina... Ai, porque tá na Oda Box... Engole a Oda Box, enfia ela no cu, caralho... Sabe? Se o, sub, se o texto... Não é subtexto, porra... É pronome que está no japonês, sabe... Tá, o japonês tem pouquíssimos pronomes que se referenciam a gênero. Sim, tem. Mas tem uns muito específicos. Tem uns que são muito marcantes. Tem uns que são muito X. E tem palavra que é com gênero, né? Rei, rainha, príncipe, princesa. Tem muitas palavras que têm gênero. Não,
2: e, e o japonês é uma língua... Assim, apesar de não ter artigos, não ter pronomes é, e na maior parte das vezes a, a palavra ela não, ela não muda de acordo com o gênero, ainda assim ela é uma, é uma língua que é muito binária, porque você tem é, aliás, não só binária, machista também, né, porque a, os candis todos de, 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 de mulher, de homem e tal tem, assim, a formação deles são muito machistas então assim, é uma coisa que você consegue identificar, mesmo que você não não é só que não é do mesmo jeito que você identifica na língua inglesa ou no português então dá para você identificar sim é, e normalmente é, eles usam muito a questão dos chan e do do sim. do kun ou do boku ou do boku é, e coisas o assim
0: uhum. exato
2: porque são mais usados e tal por, por um gênero ou outro é, para você identificar e mesmo assim assim eu sinto que no japão no japão, não é tão importante ou pelo menos nas histórias eles estão, tipo assim não, não é uma questão que gênero que você é nas histórias, eu sei que talvez lá dentro da escola, né, eu que gosto de assistir muitos Last of Life, parece que é uma maravilha, mas eu sei que no Japão as coisas são muito muito preconceituosas, é um, é um a escola é uma escola que tipo praticamente incentiva bullying é, com as pessoas e, e o bullying não Sim. no sentido de você sei lá, de, do, do, da galera que é queer. É, tipo assim, se você for diferente do padrão, e o padrão é tipo, Sim. às vezes até militar, assim, você vai sofrer bullying e, tipo, é isso aí, sabe? E, e não é bullying só dos, dos colegas, é bullying de professor e tal. Então, assim, é uma coisa que talvez justamente... Por ser desse jeito, tão conservador e tão rígido, é que as histórias e os animes estão tentando dar essa outra visão de mundo, né? E, de certa forma, um pouco fazer essa doutrina ali dentro do Japão também, que talvez precise mais até do que o Ocidente.
0: Não, pelo amor de Deus. Não, se a gente tá mal, imagina quem tá 100% numa bolha que foi viciada pelo imperialismo. É foda isso, tipo, quando a sua cultura acaba criando essa própria bolha, incentiva essa bolha, tem essa dificuldade de você virar e falar, peraí, calma, talvez as coisas como eu tô vendo aqui não sejam do jeito como é. Então, assim, tem todo esse viés, tem toda essa pegada, e a gente não pode tirar o Yamato dessa situação. Porque o Yamato é uma coisa que até agora em One Piece não tinha sido mostrada. Que era uma pessoa transmasculina, né? A gente não tinha uma pessoa nesse viés, nessa pegada. Com essa história, com, com essa visão de vida. E aí, tipo... Eu imagino que o Oda também não queria virar e falar... Peraí, comunismo, tocar a bandinha da URSS não, no meio do mangá. Ele falou, então, peraí, eu preciso botar um limite, né? E eu entendo, assim, ele não querer ter que explicitar 100%, porque, tipo, é o que a gente falou, já é meio, tipo, chato no, ter uma situação que você precisa ter que virar e falar, olha, é, nasceu assim, está assim agora. Mas o Yamato disse nas palavras que ele podia tudo que ele tinha pra dizer. Caralho, eu era a princesa Oni, hoje eu sou Oden, Oden é homem. Tá ótimo, você é homem, mano. Foda-se, entendeu? Gênero os caralho de asa. Me deixa, eu quero ser um navegador, o um cara de arista, não entendi até agora qual que é a vibe, é mochileiro, alguma coisa assim. Odei, não tem uma profissão exata, ele só tá ali de férias em qualquer barco que ele entra. Então assim, o, o Yamato ele quer entender ele, ele quer viver o um mundo de One Piece, né? Ele quer viver como o Luffy, como o Gold Roger e como o Barba Branca viveram. E como o Odin principalmente, viveu, né? Ele tem uma aspiração de vida. E se isso pra ele é transição de gênero também, cara, deixa o brother. Deixa o brother, na moral, tá? Ele é gostoso. Ele é gostoso. Pode bater punheta, mas aceita que ele é homem. Eu também bato punheta pro Yamato, mas tá tudo bem, porque eu aceito que ele é homem.
1: É, assim,
2: é, é o problema da, da masculinidade frágil, né? Tipo, a pessoa olhar e falar assim... Não, eu não posso aceitar que, que ele é um homem... Porque senão eu vou estar me atraindo por um homem. Mas eu fico pensando se o, se o Oda tivesse feito... O desenhado Yamato sem tantos peitos, por exemplo... Se tivesse uns peitos mais normais... Será que teria problema? Será que... Eu tenho
0: uma inserção a dizer. Não importa que o Oda fizesse, os, ato... os artistas é... do anime, né? Iam estragar. Eles iam dar teta. Porque assim, na minha opinião, humilde enquanto pessoa transmasculina, o Yamato do mangá tem muito menos peito. É muito mais... É muito mais singelo uhum. a tetinha dele. É assim, ela... É um oi. É um... Olha eu aqui. Ela... Tipo, eu ainda estou aqui, não fui embora, porque não tem como, mas eu ainda estou aqui. Mas eu não sou a Tsunade, mas eu estou aqui. Uhum. Mas não, aí você vai ver o anime, cada episódio é desenhado por, sei lá, 5, 6, 7, 10 artistas diferentes. Então, assim, cada quadro do Yamato, ele tem um peito diferente. Tem um <risos> tem um animador que ele era dos Estados Unidos, como é que é o nome dele, Ray? O nosso querido é o... Ai... Caralho, esqueci o nome dele. É... Mas eu vou falar e aí você vai lembrando o nome dele. Tem um querido nosso que é animador nos Estados Unidos. Ele trabalhou em Castlevania. Ele era de um pica de uns estúdios de animação dos Estados Unidos. Né? ele Henry. Henry Thurlow. Ele mesmo. O Henry, ele trabalhava nos Estados Unidos com animação. E aí teve um dia que a Toei falou, olha, quem é gringo e quiser desenhar com nós, vem vem que dar é sucesso. E aí ele falou, ah, vou me jogar. E aí ele fez um episódio e deu certo. Ele simplesmente foi morar no Japão e agora ele é ele é animador da Toei. E ele mesmo falou, tipo... Tem cenas que eu desenho que vai estar de um jeito os personagens. Tipo, a estrutura física própria deles. Porque a minha visão desses personagens, né? Mesmo que seja o estilo do Oda de desenho, o estilo do Oda... Tudo que seja o estilo do Oda é o estilo do Oda. Ainda tem o traço pessoal do artista. Então... O, o Harry, por exemplo, as cenas que ele anima do Yamato, o Yamato quase não tem teta. Acho incrível, adoro o Harry, porque ele fala assim, hum, peitas, não preciso. <risos> e, ele, e ele faz o Yamato lá na dele. E aí tem uns animadores outros que o Yamato simplesmente tem a Tsunade ali, tá ligado? E eu falo, tá, é um equilíbrio.
2: É, mandaram pra ele pra, pra esses animadores aí toda aquela parte da cena dele com. Do, 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 do Yamato carregando o um Momo. Eu falei, mano do céu, outra piada desnecessária.
0: Não, é não, esse aí eu falei, Oda, você regrediu, você falou, pera, um pouco de salada, um pouco de droga? É isso, Oda? É. Porra, a gente foi isso. Mas assim, eu acho que o Yamato foi uma superação de várias barreiras nesse anime. Tá, ele. E ainda, eu acho que assim, tem uma questão que é. Que eu e a minha namorada, a gente sempre discutiu muito. A Nana nunca quis que o Yamato fosse da tripulação. E aí ela tinha um viés muito específico que era, imagina toda semana a gente ter que discutir transfobia porque era isso, ia ser tipo, todo dia o Yamato, todo domingo o Yamato faz alguma coisa e alguém fala yes mommy, e a gente fala, ele não é mommy, ele é daddy,
1: e aí não vou te mandar outra, Bel imagina toda semana a gente ter medo de como é que o Sanji vai ser transfóbico, amiga, não
2: nossa. Sim.
0: Eu não ia
1: aguentar. Você lembra que a eu gente passou aguentar. o ano inteiro com medo do Sanji encontrar o Yamato? Do Sanji reagir, sim. Imagina isso todo, toda semana, até o fim de One Piece. É muito... A Nana tá gritando aqui no mundo que ela, no fundo, que ela tá
0: certa. Não sei se o microfone captou. <risos> Mas ela está aqui dizendo, eu estou certa. Talvez, moça, talvez você esteja certa. <risos>
1: Não, não, há, não há quem aguente. Então, assim, a males que vem para o bem. a males que vem para o
0: bem. É foda isso, né? Porque, assim, ele tinha tudo para ser da tripulação. Sei lá. Ele falou a Porra, desde que ele começou a aparecer no mangá, até a hora dele sair do mangá que ele queria, porque queria sair daquela ilha e ser da tripulação do Luffy. E o cara de Asa, porque o Ace, porque o Sabo, porque o Oden, porque o Barba Branca, o Roger e Jesus Maria José, todo mundo falou pro Yamato que ele tinha que estar no barco do Luffy. E aí, chega uma semana, um dia
1: antes sair ele... Hum, Vou não bem. Não, não, não. Foi mais pra tipo, um dia antes. Vou sim. Aí não vou... chega no dia, vou não. Vou não. Mano, 23h59
0: do Doomsday. Ele, ah, né. Ah. Quer saber? Não, não. Quer saber? Acho que eu vou ficar aqui e fazer uma jornada pessoal de conhecimento. Ah, vai tomar no seu cu, Mato. <risos> terapia era pra você ter feito todos esses anos, meu amigo. Eu sei que você tava na opressão do seu pai, mas olha, quer terapia, pede pro Chopper, entendeu? Não, vai no barco. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tem SUS em Wano? Não tem. Como é que ele Não vai tem. tratar da saúde mental dele sem um caísme? Não vai. capis, Não tem CAPES. Como é que ele vai? Não vai. Então, assim, eu acho que o Dr. Chopper seria muito capacitado para tratar dos problemas dele psicológicos. Mas ele resolveu fazer uma jornada de autoconhecimento e desbravamento e iluminação e nirvana... Tomar no cu. E agora a gente tá em Egghead, né? Eu até nem coloquei na pauta. Mas Egghead teve umas novidades, teve umas semanas muito assim: high peaks e teve umas semanas muito. Ah. Então, assim, por uma semana, a gente achou muito que o Vegapunk era uma gata trans, num, robo, num, bo, num corpo de pois gostosa. Era.
2: Eu olhei e falei assim, olha né? só. A
0: gostosa do Vegapunk. Não, ele continua sendo um velho senil, mas ele tem um corpo de gostosa.
2: <risos> o que isso significa? Eu acho
0: é? que a mente fragmentada dele mostra que a transição de gênero está aí. Ela só precisa ser levada a sério. Basta você querer. Basta né? você encontrar o seu erro interior. Um punk 2, uma gostosa peituda. Mas assim, eu acho que também traz uma discussão de gênero em Egghead, que é, por que que as mulheres são todas as as, 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 os, karma, os karmas né? Elas têm os nomes violentos e os homens são a inteligência e a bondade, né? Porque é a Lilith, que é uma demônia e ela é, ela, é agres... ela é agressiva pra caralho, né? Ela basicamente é a segurança do BO. Tem a outra que é a Glutona lá, que eu esqueci o nome dela, um abraço pra essa querida que ela come, ela é literalmente o sistema digestório dos Vegapunks ela come, caga e dorme, né?
2: <risos> é tipo um gato
0: tem a Atlas, que o lance dela é violência a Atlas, que é violência então assim, são duas violentas e, uma, e um sistema digestório enquanto <risos> o Chaka é o bom Edson é a cabeça é o, a cabeça e tem o outro maluco que é o, é o meio que o, o, o braços do Edson, né, o o Edson é o os Brains e o outro cara é o Muscle. Então, assim, é... por que, que as meninas ficaram renegadas aos papéis mais, é, entre aspas, negativos, né? Que é a violência. E esse papel preguiçoso, esse papel, tipo ela não faz nada ela literalmente nos capítulos que ela apareceu ela come ela caga e aí
1: ela dorme um pouco <risos> mas será que isso não é tenho... ah desculpa Nath, pode ir pode eu ia falar. falar será que isso
2: talvez quiser coisa será que
1: isso não é uma subversão também de gênero porque as partes as partes assim que pa aparentam ser mulheres né na real tem características masculinas porque a gente associa, né, força e violência e brucutu com o homem. Só que aqui. E, e sendo que, tipo, e, e gentileza, bondade com mulher. Mas aqui em, em Egghead é o contrário, né? Então, será. Eu não sei se eu tô. Eu não sei se eu tô dando muita moral pro Oda. Não, eu
0: acho que. Desculpa, Nath, pode falar. Não
2: sei. Eu, eu, eu ia dizer assim que. Eu, pode até ser isso, mas eu acho que tem um. Tem um. um, um... Um ponto, um tópico que é o, o feminismo no Japão, eu acho que tem menos é, espaço do que, do que transfobia ou homofobia, então ainda é um, assim, o, o Japão é um país, assim, que ainda coloca, assim, é... é Tão normalizado, tão normalizado que, tipo, mulher é um ser inferior, que isso, inclusive, é, prejudica né, a, a, as mulheres trans de se assumirem, porque elas vão ganhar menos. Tipo, isso não é nem, tipo, uma coisa, ah, escondida, não. É, é declarada, tipo, as mulheres têm que ganhar menos. Então, assim, eu fico imaginando como se, se de fato, existe algum tipo de, de história que comece a, a, a trazer. Eu acho que isso está muito, muito recente. Isso é, assim, em termos de, de representatividade na, na história Assim, nas, nas coisas mais ocidentais, isso acontece muito mais. Isso já tá acontecendo, sei lá, pelo menos aí umas duas ou três décadas. Enquanto que no Japão eu vejo algumas histórias agora começando a trazer um pouco mais essa visão de que, olha, mulheres também são tão competentes quanto às vezes até mais competentes do que os homens e você não precisa ficar colocando elas como, como seres inferiores que vão depender de um homem. Então, eu não sei se no caso do Vegapunk é isso, porque do, o Vegapunk eu acho que, acho que é muito mais essa, essa coisa de quebrar e tal as, a psique dele e, e, os, e os sistemas que ele tem, né, o, o corpo de certa forma é, mas a escolha entre gêneros em cada um até porque eu não sei se eles definem muito bem o gênero né, é. acaba sendo que todo mundo fica Vegapunk, ponto assim, não, não, não fica falando que é a ah, ah, Vegapunk três ou A não sei o que, ou O não sei o que lá, tipo, fica meio abstrato.
1: É, tanto que, se eu bem me lembro, eu acho que todos eles se apresentam como Vegapunk, né? O que dá a entender é que, assim, todas as, as partes, né, todos os fragmentos do Vegapunk formam Vegapunk. Não é como se fosse, ah, porque eu sou a parte número 1 um, é, e eu sou a menina, eu sou a parte número 2 eu não, não tem disso né?
2: Eu não sei se eles, todos eles pensam juntos ou alguma coisa assim. A impressão que dá é que não, mas mesmo assim é um... Ainda não tá muito bem definido como que funciona a dinâmica entre um e outro. Sim.
1: Isso, isso acho que vai ser alguma coisa que a gente vai prov muito provavelmente descobrir, conforme o... O arco vai, vai desenvolvendo.
2: Sim. É, eu acho que o... o... Agora tem, 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 tem que entender, né? O que, que vai rolar no próximos, nos próximos capítulos. Porque já tá praticamente no que tá saindo semana a semana.
0: Não, é bem isso. É... Eu acho que também, tipo... Essa discussão é muito enviesada. Que é o que eu falei antes. Pela nossa questão é... ocidental. Tipo, pra gente tá tudo muito binário gênero, tipo, se representa a mulher de uma forma é porque tá perpetuando tal estereótipo, se representa a mulher de outra forma é porque tá perpetuando outro estereótipo, né, então eu acho que a nossa visão é muito envenenada. Com essas questões. E talvez pro Oda seja uma questão, questão muito mais básica. Tipo, estou fragmentando um cérebro. E essas são as expressões desse cérebro. Não importa gênero, não importa idade, não importa nada. A gente também tem que ter muito cuidado nessas questões. Quando a gente traz por causa disso. Eu trouxe mais um debate que eu vim de fora. Tipo, eu fiquei, será realmente que é um problema? Talvez seja. Porque esse mangá não é um mangá restrito ao Japão. Mas não quer dizer que o Oda tá 100% do tempo parando pra pensar... O hum, hum. que o povo lá nos Estados Unidos, lá na, na, na França, lá na Alemanha, lá. Se assim, tipo, tem coisas que são muito internacionais. Por exemplo, a questão é, da tatuagem do Ace nas costas que ele mudou, né? São símbolos muito internacionais. Mas também tem questões que também não são tão permeadas. E talvez pra ele seja só uma questão de tipo, ah, ela é a fome e vai ser o digestório e esse aqui vai ser o bom que é o cabeça e é nós estamos na paz a gente não, não tem capacidade pra 100% julgar as ações do, do Oda no que ele decide na obra dele Música É isso, gente. Esse foi o de Glifos dessa semana. Eu nem sei em que ponto vocês pararam, porque a gente se perdeu e começou a se divertir, mas é sobre, entendeu? E que o de Glifos é isso. Se você quiser ouvir o que, que a gente se divertiu e não saiu no episódio, você pode assinar o nosso Apoia-se. Porque eu tenho vários fillers, né? Que antes os fillers iam pro nosso feed principal. Agora todos os fillers estarão no nosso apoia-se. Então, é... a não ser que a gente precise fazer uma pausa uma semana e não tenha conteúdo. Aí a gente solta um filler antigo no feed. Mas se você quiser curtir os nossos fillers, curtir as besteiras que a gente fala em off... Né? É, você pode assinar o nosso Apoia-se. E esse foi o episódio dessa semana. Né? É, eu queria agradecer a Nath pela presença. É, foi uma presença. Eu agradeço. Ah, obrigado, Nath. Foi muito gostoso, juro. É, a gente adora receber convidado novo. E além do mais, a gente adora receber convidado novo que tem muita coisa a dizer. A gente adora bater papo. Mesmo que esse episódio esteja gigante e o Felipe vai matar a gente, a gente tá muito <risos> feliz.
1: <risos> e nem, nem, nem pareceu, né, que a Nath é nova também, pareceu já de casa. Exato, parecia a
0: família, a família Rua de glifos Aliás, Nath, você está convidada para a família Rua de <risos> a partir desse momento...
2: <risos> adoraria, adoraria. Até porque, assim, tô sempre acompanhando e sempre tentando discutir. Falando, caramba, tem, tem, preciso falar com mais gente. A
0: gente tem ótimos cargos que estão em branco agora, né, Ray? Tem quatro, eu acho. Quatro cargos em branco. Sim, sim. Então, assim, Nath, esteja convidadíssima a participar sempre que você quiser. Você é... quer deixar seu jabá? Ou você quer que eu faça seu jabá do show você pode fazer também, fique à vontade.
2: <risos> assim, é, acho que sim podem, podem me acompanhar na, no Instagram, no Twitter, apesar de eu postar pouca coisa no Twitter, eu fico mais só ali de, de olho na treta. O meu arroba é natmissaki, na maioria das redes sociais, Nath com TH, é, e missaki com S só. Mas eu tô sempre aí fazendo. Eu, eu, eu fiz alguns. alguns é, um episódio com o com, com Tyler há um tempo atrás. E mais recentemente eu fiz o. o a temporada do can Show aí de Jojo. Porque eu também sou uma Jojo Fair. Você tem
0: um episódio no Cash Mirros, então.
2: Tenho, tenho, eu, 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 falei, eu falei um pouco mais sobre a minha, minha profissão, né, que é analista de sistemas, a gente tava falando sobre inteligências artificiais e, e, o, e o, enfim, o preconceito é, desse treinamento, mas o, o anime tá sempre ali, né, porque o anime é o que eu acabo fazendo mais ao longo do, do dia. o é. trabalho hoje em dia é muito menos é, complexo. Então eu gosto muito aí de, de, de Jojo. Então eu fiz a temporada e, e provavelmente vou participar da próxima temporada de Kanchou, que vai ter a, acho que Jojo parte 3. Então acompanhe também. Se
0: você ainda não sabia que a, não é a próxima, tá? Se você não sabe qual é a temporada que vai ser, não foi aqui que foi divulgado. Felipe, fique à vontade. Caso a Nath ou não. Nós tenhamos dado spoilers do Kanshou pra tirar. Porque eu não lembro se eles já divulgaram o tema da próxima temporada eles já divulgaram.
2: Ah, é. eu acho que tá bem claro que a gente tá, uh, tá fazendo, tipo, um anime intercalado, intercalado com o então, então... Então, sim.
0: Sim. Eu se bem que acho que não vai que
2: ser, não vai ser Senão, agora o próximo, porque esse último, a última temporada foi bem curtinha.
0: É, então. Eu acho que vai ser, eles vão manter Jojo, dois outros animes, Jojo, dois outros animes. Então, Felipe, fica à vontade pra tirar o spoiler, se você quiser. <risos> eu já sabia Vou
2: manter, deixa assim o spoiler tá em outro podcast, aí vocês vão descobrir
0: <risos> Sim. quem é canfã quem é canfã sabe que os nossos canchosers, o Nate. O, o Nat, <risos> nossa, eu confundi pessoas o Nate e o... eu falando Nate, como se eu não chamasse o Nate de Neide <risos> mas o, o... o Neide e o Felipe eles querem fazer Jojo inteiro, porque eles são os maiores Jojo fags que eu conheço mas entre isso, eles põem uns animes aleatórios, indies novidadeiros, pra falar hum, que né? <risos> sobre Jojo. Não é só, não é um podcast de Jojo é um podcast de anime é semana a semana <risos> O jabá total. Gente, assim, quando a gente for grande e rico o suficiente, o Felipe pode cortar isso se ele não quiser, que isso em realidade. Mas o Show e o Hold vão ser uma grande empresa
1: de podcast de, de, de anime comunista. É <risos> Ray, joga o seu jabá como sempre, vocês podem me achar no Twitter pelo menos enquanto o Twitter existir <risos> no <risos> arroba bugiwara com
0: zero em vez de ó. é isso aí, a nossa querida bugiwara o capitão você pode encontrar no arroba alicíssimo no Twitter o meu Instagram é só para os queridos então se você achar você é minimamente inteligente você foi no Instagram do Roadview as publicações que eu tô marcado, Mas é, fica aí, entendeu? É porque o meu, o meu Instagram é gay. Ou, quer dizer, o meu Twitter é gay. O meu Instagram é misto entre a minha família que só sabe que eu sou bi e a minha família que já sabe que eu sou trans. Então, fica meio no off. Então, é sobre até daqui 15 dias. Se Deus quiser, com Egghead, primeira parte. E se Deus não quiser, vai ser Zoe, mas aí Deus tá no comando e a gente não, não sabe -cake. nada. Não, Cake! Tem que falar de Zoe primeiro, garota! Ah, é verdade. <risos> <risos> o Cake! Tem que falar de Zoe gay.
1: A gente tem que... A gente, a gente tem que falar de Zou primeiro. Bicha, tem que falar dos elefantes.
0: Tem, é importante. Nossa, importante. O elefante é importante pra história. Ele aparece, <risos> ele volta. <risos> é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Até.
2: Este podcast foi editado por Fê Gomes.